0: Olá, olá! O meu nome é Gonçalo e ser muito bem-vindo ou bem-vinda ao G-Talks. Este é o podcast onde me sento à conversa com algumas das pessoas que marcaram o meu percurso, em particular nestes últimos anos enquanto fotógrafo. Já estava na hora de regressar à área da fotografia e, se por acaso não tens nada a ver com esta área, deixa de ficar por aí porque muito do que falamos é transversal a outras áreas. E já agora, spoiler alert, mais uma vez, e porque isto da fotografia é um poço sem fundo, esta conversa está dividida em dois episódios. Nesta primeira parte, aproveitei para conhecer um pouco mais do percurso do Paulo, que também não começou pela fotografia, mas que hoje já tem o seu lugar no mercado e trabalha com uma equipa já de quatro pessoas. Falámos também da relação com os clientes e da eterna questão do bom senso, e nesta primeira parte, eu ainda para falarmos um pouco da importância dos projetos pessoais. Fica por aí e já sabes, no final, partilha o teu feedback comigo e com o Pau. Vamos então ao que interessa. And we are on. Pau Stork? Storch? Stork. Olha, vamos começar por aí. Sim. Como é que se diz o teu nome? Corretamente. Antes Corretamente. Bem-vindo.
1: Obrigado. Obrigado pelo convite. É assim, a forma certa há de ser Stork, que é um nome alemão, como o avô era alemão. Ok. Mas uma pessoa tem que se adaptar, não é? Então, como o pau, portanto, okay. acabou por, por ser mais fácil dizer em português Storch e okay, as pessoas Stork. memorizarem. Olha, eu pensava que era. Eu pensava que era catalão.
0: O teu, não sei porque pensava que o teu nome o era. Pau
1: é o, pau, pois, o, o pau é catalão. Pois, o pau é catalão. O Storch, é, não, a minha família é uma mistura. É uma
0: mistura, okay, é uma mistura grande. Mas tu és de origem catalã, não claro. sou, sou de Barcelona,
1: mas já morri é é de todo lado. Como é que vais parar cá? É, tu eu, estás cá já há vários. Já estou cá desde 95. 95 ou 96, sim. Oh, 25 anos, quase. Sim, vim cá fazer o décimo segundo. Os meus pais foram morar para o Brasil, pois pronto, como a vida é, separaram-se, o meu pai voltou para Madrid e a minha mãe conheceu e casou-se com um português e ela depois veio morar para cá, entretanto fui para Madrid, quando saí do Brasil, morei lá 12 anos okay. e quando estava em Madrid, de repente, estava um pouco farto ali de como é que aquilo funcionava e decidi mudar de áreas, então vim para cá, fiz o 12º cá e depois entrei no técnico.
0: Ok, boa.
1: E depois a partir daí já não sei de cá? A partir daí não, Ficaste... a partir daí fiquei cá,
0: Ficaste é... por cá E depois é engraçado porque um, isto quase que, parece, quase que parece que é um requisito para, dos convidados que a vossa redundância convide para em cá, mas não é não é de todo um requisito Mas tu também tinhas uh, outra vida antes de, por assim dizer,
1: antes de dedicar-te à fotografia
0: uhum. E um, o, que é que fazias, o que é que fazias antes?
1: Para dar uma ideia um pouco da minha formação, eu entrei no técnico, eu não me adaptei nada ao ambiente. Entrei em engenharia informática. Okay. Depois decidi que a minha vida era o áudio. Okay. E fui estudar pós-produção de áudio dois anos. Depois eu vi que aquele mercado de trabalho era péssimo, ou ia sonorizar novelas ou pouco mais. E decidi então abrir uma empresa na área do desenvolvimento de software. Dediquei-me a essa área uh, e comecei esta empresa em 2002. E acabei por vender no fim de 2015, para me dedicar a full a fotografia em 2016. Okay. Mas eu só descubro a fotografia realmente a sério, como uma opção realmente profissional, provavelmente em 2013, 2014. Uhum. E como é que... Bom, tu tinhas uma empresa, tu é que o, o teu caso
0: ainda é mais interessante porque tu não porque eu conheço pronto, muitas pessoas que me deram, fizeram mudanças radicais de, uhum. de profissão, seja para fotografia, seja para outra área... Mas uma coisa que há quase sempre em comum é quererem ter um maior um maior controlo da sua vida, digamos assim, porque e fazerem algo que gostem e com o qual se identificam. Mas também eu sei que tem muito a ver com o facto de estarem a trabalhar por conta de outrem, não é? Uhum. Gradas e há assim um certo romantismo em torno da ideia de sermos uh, patrões nós próprios, por
1: assim dizer. Tu já eras patrão, entre aspas. Já, sim. Tu já já eras... desde... Eu abri a minha primeira empresa com 19 anos. Uhum. portanto, eu já na altura que estava no técnico eu estagiava numa empresa de multimédia, portanto, estamos a falar dos primórdios de, da produção de CD-ROMs eu trabalhava com vídeo com áudio, utilizava o, o Premiere 1.0 que eram três skets, portanto, já de alguma forma já estava ligado a esta área do audiovisual mas saindo desse estágio dessa empresa onde eu estagiei a primeira vez eu abri a minha, a minha primeira empresa uhum. não correu bem foi chamava-se seis a parte porque éramos seis sócios e, como deves imaginar, seis a decidir não é fácil. Pois, exatamente. E passado uh, alguns anos a seguir, pai, dois, é que eu abri esta, e esta sim. Um, éramos só dois sócios, aquilo cresceu, chegamos a ter 14 colaboradores. Portanto, já era uma empresa de alguma escala, não não das novas bases e empresas de, dessa escala, não é? Mas já já implicava um, alguma responsabilidade tanto de carga salarial. Começas com um sonho, que é aquilo que eu, que eu adorava fazer na altura, que era programar, mas quando das por ela, tu fazes tudo menos programar, não é? Tu estás em é, recursos humanos, é banca, é, é trabalhar com os clientes... É... E eu cheguei a um ponto em que, já no fim, eu de repente senti um bloqueio brutal. Porque os projetos que eu desenvolvia normalmente eram projetos de longo prazo, mínimo um ano, havia projetos de dois anos, dois anos e meio, porque era desenvolvimento, não era... É que nesse mundo as pessoas... É, às vezes não distinguem que o fazer uma instalação de um software ou uma customização de um software é uma coisa, o desenvolver software de base, de raiz, é outra e tem um, um é muito é um processo à medida para um cliente e tem um tempo de produção muito grande e eu já no fim como já não acreditava que quisesse fazer aquilo custava muito estar a vender uma coisa por dois motivos um porque eu não acreditava dois porque se eu conseguisse vender eram mais de dois anos fazer uma coisa na qual eu já não me sentia a, uh, yeah. a querer fazer, não é? Sim, sí, sim. Sí. E eu lembro-me que eu saio de uma reunião numa das torres do Colombo, com, na altura, provavelmente um concorrente, estávamos a trabalhar num projeto em parceria, e estávamos aí para os carros, e ele perguntou-me como é que eu estava, e, sabes, quando uma pessoa que pouco, pouco conhece, de repente, de um lugar dizer, está tudo bem, como 99% das pessoas dizem, não é? Apesar de estar tudo mal. eu disse, é pá, estou farto disto, por isto, isto, isto. E ele disse, olha, tinha uma pessoa que pode estar interessada em, em adquirir a empresa, porque ele trabalha na área do hardware, e queria entrar agora na área do software, e parecendo que não, um asset, uma empresa com 12 anos no mercado, com clientes, é uma boa forma de, de ganhar terreno. E, e lá tivemos uma reunião, e consegui vender a empresa, e em seis meses fazer a transição dessa empresa para a fotografia.
0: Uhum. Sim, sim, percebo. Percebo, percebo perfeitamente. Pai, é engraçado como as coisas acontecem. Às vezes, tu, lá está, dás aquela resposta automática, tudo bem. Sim. Então, tudo bem, tudo bem. Pai, porque realmente não vais estar propriamente a queixar-te da vida de alguém que não, que não conhece lá nenhum. Mas aí é daquelas coisas que tu. Pá, foi, foi uma cena de espontânea que te saiu da gente, tipo, impressionante. Porque se tu tivesse ficado calado e se tivesse dito, então tudo bem, tudo bem. Se calar, hoje não estava onde estou. Sim, ou provavelmente ia demorar mais uns tempos até isso acontecer. Eu acho que provavelmente isso mais tarde ou mais cedo iria disputar em qualquer coisa, não é? E
1: atenção, não foi a primeira tentativa de venda da empresa. Tive uma anterior. Ok. Tive a fazer o que se chama uma due diligence, que basicamente é um raio X à empresa toda para saber como é que estão as contas, isto e aquilo. Tive um, um grupo interessado em adquirir a empresa, mas quando eles me puseram o contrato à frente, eles queriam que eu fizesse a transição em dois anos, que eu estivesse Dois anos, a acompanhar, o processo. acompanhar todo o processo e a transição, e não seis meses. E eu, na altura, aquilo não avançou porque eu não aceitei essas condições, justamente porque eu sentia que o tempo contava muito naquela sim, altura, sim. não Bom, tinha...
0: E, e em termos familiares, porque tu na altura já tinhas dois filhos? Já né? tinha três. Três filhos, desculpe. Três, é, três filhos, casado, três filhos, e sim. como é que, pronto, partilhas daquilo que quiseres, mas... Eu acho que há sempre todas estas mudanças envolvem sempre impactos em nível familiar, pelo uhum. menos para quem Sim. para quem tem quem tem filhos ou quem é casado, que é o teu caso e um, já era na altura e como é que foi um, porque uma coisa é tu dizeres, olha fizeram esta proposta ou imagina que estás a trabalhar na área de desenvolvimento de software, vem uma empresa que te apresenta uma proposta melhor, tu trocas isto é uma coisa uhum. perfeitamente normal. Outra coisa é tu dizeres, olha tenho a minha empresa, vou me dedicar à fotografia, vou mandar isto tudo ao ar, querer. Entre aspas, não é? Tu fizeste uma venda, portanto, tu, tu saíste uhum. com, com algum capital financeiro, digamos assim, para a partida uh, de, de sustentares a e a tua família durante algum tempo. Não é propriamente um, um subsídio de desemprego, não é? Portanto, uhum. tu quando vendes uma empresa à partida, imagino eu, terás eu sido ganho. por bons, por uhum. bons valores. Uh, senão não, não terias feito. Acho que não és maluco a esse ponto. Mas ainda assim, a questão foi trocares por algo que é visto por muita gente, não sei se é o caso da tua família, mas que é vais por muita gente. Tu sabes, a fotografia não é propriamente
1: vista como uma coisa com futuro, não é? Digamos assim. Sim. É, exatamente. Subscrevo as tuas palavras, que é mesmo foi isso. A minha mulher não deu me deu o apoio todo, até porque ela sentia o que é que era para mim chegar a casa. Uhum. É, no fim do dia e perceber que aquilo não era que me fazia feliz, de repente aos fins de semana, porque eu montei um estúdiozinho num canto da empresa comprei umas cabeças, e como é que eu me divertia aos fins de semana, e como é que durante a semana tinha-me deixado de divertir. Por outro lado, obviamente, para o resto da família é um choque, até para a minha mãe, que é pintora. Uhum. É, Lembro-me de questionar, mas atenção, tens três filhos, tens no fundo tu tens um custo financeiro e um nível de vida, estás a ir para algo que é incerto, que a fotografia é incerta, não é? Que, que me questionou sobre isso, hum, e aí eu, pronto, tentei tranquilizar e dizer, atenção, que eu venho para a fotografia, mas eu tenho uma bagagem de gestão de alguns anos. E uma das coisas que eu mais aponto nas palestras e nos workshops que eu dou a fotógrafos profissionais é que, enquanto que noutras áreas nós podemos dominar tecnicamente um, uma profissão, o fotógrafo, ou a grande maioria dos fotógrafos, eles no fundo são uma microempresa. Se eles não dominarem a gestão, o marketing, a comunicação, se não tiverem estratégias, não basta só ser bom tecnicamente. E esse é um dos problemas que eu encontrei no mercado e eu tentei explicar à minha família atenção. Por um lado, a fotografia conta com essa com essa má fama de ser boémia e nós não é, vamos a... São trabalhos que são incertos e às vezes é trabalho na noite ou é trabalho assim ou assado. Mas por outro lado, eu senti quando quis migrar para esta área que realmente havia uma lacuna e, e fui logo e rapidamente consegui ocupar essa lacuna, e isso começou, há uma história que eu conto muito, que tem que eu fotografei para uma editora, um, um escritor deles, e eles ficaram muito satisfeitos com as fotografias, e até o dono da, da editora quis saber quem é que tinha fotografado, e quando mostraram o meu site, e por acaso tinha recentemente tinha feito um catálogo de biquinis, uma coisa assim, ele ficou chocado, mas espera aí, o que fotografou, tipo, quem faz isto não pode fotografar aquilo. Uhum. E foi é. aí que eu senti, ok, o resto do mercado também tem essa visão não é, da, da fotografia. Um preconceito. Sim, que é uma coisa com a
0: qual nós nos debatemos muito, que é ah, que é precisamente isso. Tu, tu se fotografas um determinado tipo de, de tema, não é? À partida, na cabeça das outras pessoas, tu não estás apto. A fazer, a fazer outras coisas, outras fotografias. o que não é necessariamente uh, verdade e isso depois leva-nos a, se calhar, a termos várias marcas ou vários exatamente. sites. Exatamente. Mas já lá vamos okay. essa parte, vamos Sim. deixar essa parte mais, mais para a frente. Uhum. Mas tu falavas aí de uma coisa muito importante, que, que é o de facto de encararmos, e que eu não sei se a maior parte dos fotógrafos pensam dessa forma, ou pelo menos quando começam, eu acho que não, não pensam depois mais à frente, é que vão começando a, a ter essa realização que é uh, de encararmos isto como se fosse a minha pequena a minha microempresa uhum. e uma coisa que tu fizeste muito interessante e que, que, que eu verifiquei no teu caso e que não acontece na maior parte de, dos casos é o facto de tu teres ao longo do tempo indo uh, construindo a tua empresa, digamos assim ou seja, com mais pessoas porque uhum. a maior parte destas microempresas vamos lhe chamar assim, são uni pessoais de uma pessoa apenas. E tu tu começaste sozinho, não foi? Sim. E depois, como é que foi esse processo? Quando é que tu percebeste que, que estava na altura de chamares mais uma pessoa para trabalhar contigo? Tu neste momento tens quantas pessoas a Nós agora para... somos quatro. Quatro. Quatro fixos. Mas começaste por mais um apenas. Sim. E depois, gradualmente, como é que foi esse teu processo de perceber isso?
1: É, quando, como já tinha aquela experiência ter tido uma empresa com 14 pessoas, Há certos estigmas que tu tens, porque eu ainda hoje falei com uma fotógrafa e ela dizia, ah, invejo a tua estrutura, mas eu só de pensar que durante um, uma quarentena eu tinha que pagar mais um salário, eu prefiro estar sozinha. E quando eu idealizei a minha, a minha empresa, um dos pontos-chave que eu identifiquei que as empresas se queixavam dos fotógrafos freelancers eram os timings da entrega. Então, logo desde o início, comecei logo com uma segunda fotógrafa barra assistente, barra braço direito, barra editora e o que me permitiu fazer algum trabalho um, em que nós conseguimos dar ou uma resposta maior no terreno porque éramos dois ou o, eu estar a fotografar um dia e no dia seguinte já ter uma pessoa a editar esse trabalho portanto, desde o início que essa pessoa chegou à empresa e eu assumi também, por outro lado o papel de gestor, e pouco tempo mais à frente eu sinto o quê? Que, que ia-me acontecer exatamente o que aconteceu com a empresa anterior, que eu adorava programar e quando dei por ela, fato e gravata, e reuniões. E de repente eu comecei a avaliar o meu tempo, eu tinha muito tempo comercial, muito tempo de gestão, de suporte à empresa, e escasseava um pouco o tempo a executar. E depois há outro elemento, e tu deves sofrer tanto como eu desse elemento, que é tu és um nome. Uhum. Tu agora apareces-me com o Gonçalo amanhã contrata um Pedro e tenta ir a um cliente e pôr o Pedro a fotografar e o cliente vai dizer, não, não, eu quero o Gonçalo. Exato. E eu identifiquei também isso. Eu acho que esse é um dos eu não
0: digo que é, é um dos vários travões, se calhar, para algumas pessoas se retraírem de de contratar outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso é ultrapassável a partir do momento que tu já tenhas um nome no mercado. Imagina que tu já estás há meia dúzia de anos ou mais uhum. no mercado, já tens o teu nome. Eu aí acho que perfeitamente normal que quem vier trabalhar contigo,
1: olha, tu vais trabalhar comigo ou com o pau, e portanto tu vais representar o pau. Sim, só que depois há a aceitação do cliente. Também tive a aprender, foi engraçado porque isso foi um laboratório também, mesmo a nível de gestão, porque tu geres o um nome, não é? aquela coisa do da influência é um tema tão tão falado hoje em dia mas nós fotógrafos somos vistos como seres unitários que têm uma visão e que muitos clientes nos contratam pela nossa visão certo. e depois aquilo entra em choque porque nós temos aqui um problema que é, se fosse uma fábrica e de repente tens um pedido grande de produzir sapatos, tu podes pôr a fábrica em turnos e começar a produzir um maior número de sapatos e entregar aquela encomenda ao cliente, só que se o cliente de repente disser, não, não, eu quero todos os meus sapatos feitos pelo, Gonçalo, temos aqui um problema. E foi isso que eu senti no mercado. Eu não conseguia introduzir o trabalho da Sara no mercado porque as pessoas queriam-me sempre a mim. E nós somos uma pessoa, o dia tem 24 horas, é, os conflitos de agenda, às vezes, de repente estamos 3 dias sem sair à rua e de repente temos três trabalhos para o mesmo dia. E foi um processo que eu tive que aprender, por tentativa e erro, até me aperceber de que, primeiro, de um processo de adaptação da pessoa ao teu olhar, Portanto, a Sara teve a trabalhar comigo, já trabalha comigo há quatro anos, fez quatro anos agora. O que significa que se eu abrir empresa em outubro, ainda não tinha vendido a outra, já tinha aberto a empresa em outubro de 2015. Em junho, em janeiro penso eu é quando vendo a minha empresa e em fevereiro é quando me dedico ao full time à fotografia. Se agora fez 4 anos da Sara estar comigo, está comigo desde praticamente o início. E neste momento, eu olho para uma fotografia editada pela Sara, ou eu dou-lhe as indicações de como é que quero a edição daquela fotografia, e eu sei que ela vai ao encontro daquilo que eu tinha idealizado. Isso, número um, leva um tempo. Eu consegui aí que todo o trabalho que era feito, não na location com o cliente a fotografar, pós-produção, já não era eu a fazer. Portanto, o primeiro que eu fiz foi, vou ganhar tempo de todo o trabalho que o cliente não vê que eu faço, já consegui partilhar esse trabalho com outra pessoa. E depois, pouco a pouco, fui introduzindo a Sara aos meus clientes. Ia fazer um, dois trabalhos com esse cliente, a Sara já aparecia. O cliente já começava a conhecer a Sara. De repente, a Sara também tirava umas fotos a complementar o trabalho e, ao mostrar ao cliente, o cliente já começava a ver uma aceitação do trabalho dela. E até que chega um ponto um processo gradual Sim. e depois tornou a aceitação mais... E a aceitação acaba por ser como? Ou eu não tenho aquela data e pode ir a Sara ou eu tenho essa data eu tenho este FII a Sara tem este FII não é uma questão depreciativa do que o trabalho dela vale menos que o meu é uma questão puramente de gestão eu posso faturar 1 um, ela pode faturar 0.8% mas no fim do dia, se os dois tivemos a faturar, estamos a faturar para a empresa 1.8. Se eu puser ela a 1 um, e eu a 1, um, o cliente vai querer a 1, um, que seja eu a fazer o trabalho. E no fim do dia, aquela empresa só vai faturar 1 um, e não 1.8. E aí o cliente estava a dar a desculpa financeira, sai um pouquinho mais em conta. E como ele já tinha apreciado o trabalho e via que a qualidade era semelhante, foi meio caminho para ver uma aceitação e podemos então, a partir daí, ir os dois para a rua. Obviamente, a trabalhos de autor que o cliente quer e, e tem-se que ser tu a fazê-lo. Mas há outros, outros trabalhos que fazemos, que já há é uma aceitação, que é um trabalho de cobertura de, de evento e que já pode ser bem aceito e que Sim. temos um olhar bastante semelhante. Ainda assim, tens noção
0: querer, esta é a minha opinião, que se calhar tiveste alguma sorte com... Eu não quero falar da Sara porque ela não está aqui presente e não gosto de falar de, de uhum. pessoas que não estão presentes, mas... Temos que falar, pronto, vamos falar aqui no caso da Sara, embora não personalizando demasiada coisa, mas eu, eu queria dizer que tiveste um bocado de sorte com o tipo de pessoa que, que te saiu na rifa, digamos assim. Passa a expressão curta e grosso. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Não é fácil encontrar hum, pessoas... Hum, porque um fotógrafo é um criativo, à uhum. partida, ok? E não é fácil tu encontrares pessoas que estejam dispostas a abdicar da sua o Melhor não é abdicar, ela não tem necessariamente que abdicar, não sei se o fez não, isto é um processo interno dela, mas ela teve que se
1: moldar e adaptar para corresponder à imagem para o Stock. Ela tem um vamos chamá-la assim, tem um lado A e tem um lado B. Uhum. Também nota-se muito no trabalho dela, aliás a Sara é bastante reconhecida no mercado de, da fotografia da música dos festivais, a música com, com artistas e vê-se ali rasgos completamente distintos do meu trabalho uhum. mas também vê-se outros que ela acaba porque é inevitável hum. acabas por te inspirar também sim. e mudar um pouco para aquele trabalho que vês no dia a dia claro claro mas ela está ali... quase todos os dias todos os dias contigo portanto era
0: inevitável que isso acontecesse
1: mas foi é giro desconstruir isso e vermos que há realmente uma Sara Sara uhum. há uma Sara que trabalha comigo e é um trabalho que basicamente a Sara é uma sombra do meu trabalho e, sim, sim. e ela consegue distinguir claramente esses três esses dois aliás porque há um que não dá trabalho que ela faz comigo, que se funde com o trabalho dela, todos nos inspiramos. Eu, eu quando passo no teu feed, podes ter certeza que eu me inspiro muito claro. no teu trabalho. Sim, estamos... todos, Acho que o Instagram nós... tem essa claro. coisa maravilhosa que é o eu poder estar próximo de um Peter Lindbergh, sim. que já não está vivo, mas que tem uma, um feed que continua diariamente sim, sim. a, a mostrar-nos trabalho, do teu, de pessoas que eu de reconheço e que me identifico no mundo todo. Exatamente. Sempre
0: tivemos, mas hoje mais do que nunca estamos abertos a todo tipo de, de influências, portanto acho que faz muito sentido e acho que hum, eu percebo perfeitamente o, e acho que é muito importante aquilo que a, que a Sara faz e hum, conseguir fazer essa divisão. Eu próprio também tento fazer essa, essa minha divisão, ou seja, e já tive esse feedback por parte de clientes, é muito interessante também. Eu, por exemplo, tanto que isto levou-me há dois anos atrás a criar, quase, quase como se fosse obrigatório hoje em dia ter duas contas diferentes de Instagram Sim. e posteriormente levou-me a ter dois sites distintos e eu acho que o conteúdo dos dois sites e das duas contas de Instagram é muito distinta mas lá está, eu acho que nem todos, se calhar, eu acho que isto pode ficar aqui uma chamada de atenção ou um conselho se me é permitido a quem esteja a ouvir não devemos impor a nossa visão ao cliente, o nosso trabalho é ajudar o cliente, dar-lhe uma resposta uhum. e obviamente que as nossas influências vão atrás mas eu também sei que há fotógrafos que gostam de impor a sua visão e eu acho que essa não é a minha postura eu acho que o meu trabalho é tentar encontrar uma solução para o cliente, com as minhas referências, com outras referências, com o que seja e então acho que é importante fazer esta divisão, quem, não, quem tem muito essa, essa dificuldade é pá, então cria uma persona à parte se quiseres Sim. onde faz o que te der na telha e cria uma outra persona, uma marca ou o nome que lhe quiseres dar para os teus clientes Sim, e, exatamente. E, um, e eu acho que essa é, é a forma se calhar mais saudável e depois vai bater um bocadinho com aquilo que tu estavas a dizer há bocado de, de lutar contra este preconceito de, de, que existe ainda um bocado no mercado que é espera aí, ah, aquele gajo só faz fotografias a preto e branco ou só fotografa a família das nuas, não ele não é boa ideia para trabalhar com a nossa marca
1: uhum. mas depois uhum.
0: mostra-lhe um site onde tens fotografias coloridas todas comerciais e se calhar o cliente já fica a pensar ah
1: ok, esta pessoa é capaz de fazer
0: mas olha, esta pessoa é a mesma que também faz aquilo
1: exatamente
0: portanto, são
1: fechando ainda o ponto anterior só uma coisa que me falasse da Sara Moçaí na rifa eu tenho formado e tive até estagiários depois a Sara uhum. e que chocou muito portanto chocou, são gerações, chocou, chocamos é, é, eu e a forma de ser dessas pessoas okay. é, uma coisa que destaco que a Sara tem e que essas novas gerações eu sinto alguma dificuldade em encontrar é resiliência uhum. é, é atirarem-se é, e realmente quererem aprender, e isso ela quis ok, e quando a pessoa respira e transpira aquilo a pessoa cresce, e eu tive a dar aulas a algumas pessoas e tive até um, um, um estagiário no estúdio e hum, parecia que queriam encapsular a fotografia numa, numa profissão das novas seis eu acabo, chegam seis horas eu desligo da fotografia ok e a fotografia é de uma daquelas áreas que ou, ou te dedicas a 200% ou outra coisa que eu destaco muito hoje em dia é que eu encontro pessoas tecnicamente fantásticas, mas cultura visual são de uma escassez podem chegar lá e podem medir a luz e encontrar uma composição e um enquadramento lindos mas depois a fotografia não se traduz em nada Sim. e, Sim. e nesse, nesta área eu sinto que há pessoas que realmente se estão a debruçar e, mas que é difícil encontrá-las. Portanto, eu concordo contigo que tem que sair na rifa, ou tens que encontrar, é muito difícil encontrar pessoas nesta área hoje em dia, ao contrário, e, e nas conversas, eu tenho falado com muita gente, há 20 anos atrás, ou há 25 anos atrás, nos concertos, contavas com Deus uma mão, o número de fotógrafos que havia. Hoje em dia é uma fluência, todo mundo é quase que é fotógrafo, não é? E, e perguntavam-me hoje de manhã, mas isso é bom ou isso é mau? nenhuma coisa nem outra. Pois. O único que eu digo às pessoas é que antigamente tu podia ser mediano e safavas-te. Hoje em dia haver muito mais gente a popular ou a tentar querer popular esta área vai ter que dar muito mais ti uhum. para chegares mais longe. E é isso, voltando outra vez aqui não está a ouvir, se eu tenho que deixar aqui alguma dica a quem está a começar nesta área tem que se dedicar de corpo e alma. E não é porque o negócio não é teu porque as pessoas às vezes dizem, ah Uh, estás cansado mas quem corre por gosto não cansa, ah mas o negócio é teu eu acho que o brilho profissional não tem a ver com o negócio ser teu ou não ser teu sim, okay? sim. e uma coisa tu estás a apertar parafusos e nada contra das novas seis mas realmente tu às 6 horas vais beber um, umas olas com os amigos e vais ver a bola e amanhã vou apertar mais parafusos Sim, sim. outra coisa é uma área onde não sei se te acontece a ti, mas eu, eu a cada dia que passa parece que eu sinto que preciso aprender mais sim, sim, do que, do que Const... precisava ontem constantemente sim e acho que isso é uma coisa que é importante passar é, a quem se quer dedicar a esta área sim. porque depois assim é uma questão que se coloca muito que é as pessoas perguntam como é, qual é o teu segredo, tu tens sucesso o que é, que é o sucesso? Pronto, isso para já é, primeiro, é preciso
0: que cada pessoa defina o que é que é Exatamente. sucesso, porque o que é sucesso para ti pode ser diferente do que é para mim Exatamente. e para quem vier a seguir. Uhum.
1: Portanto, isso é... Há pessoas que o sucesso é, é financeiro, há pessoas que o sucesso é um, sei lá, o engagement, a influência, o, a sua exposição do seu trabalho. É, nós temos que caracterizar isto porque as pessoas muitas vezes também, e acho que o lado boêmio que vem do nosso trabalho é porque, e voltando depois ao ponto que estava a falar uh, no fim, que eu que voltei um, um, um passinho atrás, é que aquilo que eu mostro no meu Instagram é aquilo que eu mais gosto de fazer. Mas não significa que seja tudo o que eu faço. As pessoas às vezes contactam e dizem, ah, eu gostava de aprender estagiar contigo porque eu adorava dedicar-me a isso que tu te dedicas... E eu costumo dizer às pessoas, que é e aos clientes também, por causa daquilo que nós falamos de, de enquadrar-nos numa caixinha ou noutra, no preto e branco, ou, ou nesse tipo de fotografia ou naquela, é é, like, vocês não sabem tudo aquilo que eu faço. Aliás, sim, um exatamente. dos segredos foi esse. Eu trabalho em áreas que, se calhar, eu vou... Até posso dizer aqui, eu tenho um projeto dedicado à fotografia gastronómica,
0: uhum. e ninguém sabe. Sim, 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 sim.
1: Porquê? Justamente porque eu quis criar uma caixinha à parte, para não me dizerem amanhã que eu estou a fotografar um hambúrguer, então eu sou bom para hambúrgueres e não sou bom para retratos.
0: Sim, sim, Número
1: é. dois, porque não quis cair no erro da manhã de dizerem, não, tem que ser o pau a fotografar. Não. É um projeto, tem um target, tem um modelo de negócio. tive a estudar e a trabalhar para aquilo ter uma determinada linha de imagem, mas realmente quem vai lá fotografar aquilo não sou eu. Sim, sim,
0: sim. Não Faz, faz todo o sentido. E, pá, eu faço a mesma coisa. Eu tive que fazer isso há, há, há uns anos atrás com um colega na área dos de casamentos. Ele dedica-se mais à área de desporto, fotografia de desporto e de retratos também. Uhum. Eu, na altura, estava a fazer mais moda e retratos sempre fiz, mas na altura fazia mais moda. E percebemos que, eu percebi-me, e ele também, que era muito difícil nós podermos fazer fotografia de casamentos se uma noiva fosse ao nosso site e visse, no caso eu visse gajos a saltar bungee jumping ou, no meu caso, se visse editoriais de moda ou não se identificar com aquilo. Ponto uhum. número um. Ponto número dois as pessoas da área da moda, eu senti isso, quando eu, por algum motivo vinha à baila que este fim de semana fui fazer um casamento, ou próximo fim de semana vou não sei para onde, ah, o que é que vais fazer lá, fotografar o casamento, o quê mas tu fotografas casamentos casamento.
1: É depreciativo quase, não é?
0: E eu assim, mas, mas qual é o problema? E, pá, e gosto, uh, não, por exemplo, não tenho problemas de assumir, não era capaz de fazer todos os fins de semana, mas, uh, mas gosto de fazer casamentos, e então o que é que nós fizemos? Uh, Criamos uma marca à parte. A lá, é isso. E é um site, uma marca, que não tem o meu nome nem tem o nome dele. E que as pessoas que vão lá só veem fotografias relacionadas com, com casamentos.
1: Projetam o que é que vai ser o casamento delas. E se a estética que vocês criam num casamento trabalha. Infelizmente nós temos, ou, feliz ou infelizmente, o poder da fotografia é tal que se nós algum elemento que não nos identificamos diretamente inconscientemente afastamos aquele fotógrafo sim, daquele determinado trabalho sim, foi isso que eu detectei e por isso é que segmentei eh, as coisas
0: eu acho que isto tem eu acho que isto aqui tem tem a ver se calhar com sem querer entrar em demasiadas filosofias mas acho que isto é um problema um que é mais profundo de da sociedade em que nós vivemos, ou seja, quer é fazer sempre aquela avaliação superficial e fazer aquela comparação superficial, não é? Por exemplo, tu, e muitas pessoas que lhe fazem, fazem muita referência, e para mim é um grande iludio, de não é ofensa nenhuma, quer dizer ah, tu já fez muita preto e branco, deves gostar imenso do, do Peter Lindbergh, deve ser o teu, o teu ídolo. E, pá, eu não gosto muito de ídolos, mas ele é para mim, sem dúvida, uma referência. A mim também, mas não é para a branco. É, mas se me perguntas. Porquê? Mas porquê que tu gostas tanto do Peter Lindbergh? Normalmente nunca ninguém, uhum. ninguém, nunca ninguém pergunta. Pá, eu gosto por causa da filosofia da fotografia dele. E por causa da forma como ele fotografava as mulheres. Estão sempre quanto uhum. isso. Tanto podia ser a cores como podia ser a parede branca. Ele tinha um estatuto tal que lhe era permitido decidir se esteticamente, se aquela estética era mais... pedia um e branco ou podia cores. Claro que em determinados trabalhos comerciais, ele assumia várias entrevistas, que por ele não teria feito assim, mas... Ele sabia que era um trabalho para uma para uma marca que tinha sido encomendado aqueles requisitos e ele cumpria. Mas sempre que ele tinha margem, e lá está, o facto de já teres a, aquela fama de aquele nome, aquele reconhecimento, mais do que fama, reconhecimento da qualidade do teu trabalho, dava lhe margem para que ele tivesse a sua liberdade de escolha do uhum. que é queria fazer ou como ele é queria fotografar. Mas acima de tudo o que eu gostava nele era a filosofia com, ele, com a qual ele abordava as sessões e como ele retratava as mulheres. Epá, porque em termos estéticos tu tens muitos outros fotógrafos que epá, fotografam maioritariamente a preto e branco ou a cores, não interessa epá, é que eu adoro e que sigo e que todos os dias se calhar, eu não digo todos os dias mas que todas as semanas vou ver o que é que há de novo o que é que eles andam a fazer uhum. uh, portanto se fecharem então uma caixinha ou fecharem então um rótulo só para quem trabalha neste tipo de áreas sejas fotógrafo sejas músico sejas videógrafo sejas DJ é pá é super redutor, porque lá está aí mais uma vez, tanto eu como tu somos bombardeados diariamente com estímulos Sim. Dos, mais, dos mais diferentes lados. não é? Portanto, esta questão, de, esta questão da filosofia, eu acho que epá, não há outro nome da área, eu acho que a filosofia é mesmo a palavra certa, e acho que vai bater um bocadinho também aquilo que estávamos a falar, da não, não, não quero falar da Sara, mas de um assistente. Eu acho que aquilo que que se calhar a Sara percebeu, ou que aquilo que eu vejo, que eu sinto que falta da minha experiência que eu tenho tido ao nível de, de, de assistentes. E eu percebo, porque, se calhar tu quando és mais novo não tens esta, esta abertura de espírito, se, se assim podemos, ou esta visão, se tu, assim lhe podemos chamar. Mas eu acho que aquilo que, que é importante num, num, num assistente, mais do que querer aprender, porque isso é óbvio que todos eles querem aprender, é perceberem que, espera aí, está aqui um tipo, ou uma, uma pessoa, que seja, uhum. um homem ou uhum. uma mulher, que tem um estilo que eu gosto, mas pá, eu quero, eu acho que faz sentido se eu perceber se se encaixa ou não na forma de, de ser e de estar daquela pessoa. Porque tu, tu e eu sabemos que existem fotógrafos que se calhar são umas bestas enquanto uhum. pessoas. Pá, desculpa, mas não há é outra forma de, de dizer a coisa. Como em qualquer, atenção, não? Qualquer em, ramo, sim. Exatamente, em qualquer profissão. Há bons profissionais, há maus profissionais. E tu, de facto, quando vais ao Instagram ou quando vais a um site, tu vês as coisas bonitas, porque elas são escolhidas a dedo, à partida. Uhum. E, e é fácil deixar-te, sim senhor, eu gosto muito disto, eu quero fazer igual. Eu, ou melhor, eu quero perceber como é que isto se faz, quero aprender como é que isto se faz. Mas será que tu queres ir aprender com aquela pessoa? Tu sabes o tipo de pessoa que ela é? Pois. E, e da mesma forma que quem está do lado de cá o fotógrafo, quando está a entrevistar ou, está, ou quando está... A conversar, ou a beber café com um potencial com uma pessoa que pode potencialmente vir a trabalhar tu percebes, esta pessoa não está com a motivação certa, esta pessoa não tem uma filosofia uma forma de estar na vida completamente por exemplo, imagina que, que eu conheci alguém que, que eu vejo que é uma pessoa que até tem algum é uma base técnica, ou mesmo que não tenha porque a técnica, lá está, como tu sabes aprende-se uhum. é, mas que é uma pessoa que pá, gosta de curtir a vida, e, principalmente curtir a noite e ganhos noitados, nada contra atenção, há ótimos fotógrafos conseguem fazer isso, portanto, isso se calhar até fotógrafo imenso à noite, de madrugada, e depois passam os dias, obviamente, a determinada altura tens que dormir, não é? Se calhar tem horários diferentes, tem um estilo Sim. de vida completamente diferente, por exemplo, isso se alguém para trabalhar comigo com esse registro, se calhar não, se calhar não se calhar não funcionava, nunca iria dar certo, Sim. porque o meu registro não é esse, e o meu estilo de vida não é esse, e, epá, e portanto, um assistente, a partir tem que, é que tem que ser a pessoa que se vai adaptar certo
1: não é tem que, sim. Amoldar, tem que querer assim. uh, adaptar-se e aquilo que estás a dizer há uma complexidade, muitas vezes eu já trabalhei com várias pessoas, é que eu tive que dar chamadas de atenção às quais a pessoa me encolheu os ombros e disse, mas onde é que eu falhei? cheguei a horas fiz tudo o que me pediste e saí a horas mas sabes quando uh, é algo que é difícil de explicar tem que, haver uma, tem que haver um sincronismo que não se explica entre o assistente e o fotógrafo que praticamente quase que sem falar, eles se apercebem. Sim, dá-lhe um olhar e ele já sabe o que é que tu precisas. E ele já sabe o que é que está a falhar, ou não sei quê. Ou chega a dizer: olha, aquilo realmente não deve estar bom e constrói-se uma coisa. Porque, apesar de. Pois há momentos em que há, é muito difícil, lá sabe, porque há esse, há essa visão conceptual, artística, nós queremos chegar a, um, a uma posição. Porque nós podemos pegar numa mesma modelo com a mesma iluminação, por três fotógrafos e vão sair fotos completamente diferentes, com a mesma câmera, com a mesma objetiva, porque nós projetamos uma coisa na nossa cabeça e o assistente aí tem que ganhar uma flexibilidade de perceber que está a complementar um trabalho, tem que ajudar-nos a chegar a esse objetivo, tem que ter essa paciência e às vezes intimida-os e até sentem-se um pouco posto parte, porque querem dar uma ideia criativa e nós barramos e aí entra aquela, aquela fronteira aquele limbo que é nós, temos, nós estamos, lidamos com humanos. Quando me perguntam o que é que eu fotógrafo à espera que eu diga casamentos, retratos, eu digo eu fotógrafo humanos. Hum. Eu me especializei e grande parte do, do, do meu da minha aprendizagem, onde eu aprendi que eu evoluí, foi quando eu fui procurar respostas na psicologia e não na tecnologia ou na parte técnica da fotografia ou na parte da iluminação. Foi ali que eu aprendi que mais é que eu posso melhorar nesta fotografia que eu já não consigo melhorar do lado de cá. E nós temos que ter, e por isso é que para mim uma uma sessão e às vezes uma campanha publicitária é muito desgastante porque tu tens que estar a lidar com 15, 20 seres humanos que têm expectativas diferentes, que lidam mal com que tu digas isto ou com que tu digas aquilo. Então chega um ponto em que há pessoas que viram bestas, como dizias, há pessoas que sempre foram bestas <risos> e, e, e temos que fazer um trabalho diário e por isso eu também digo uma coisa, é preciso tirar o chapéu também aos assistentes, porque muito porque não são todos os dias sempre alegria e tudo ah, a crescer. Sim, 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 há dias dúvida. mais duros, há dias que as coisas não estão a sair e é com, um pouco como as crianças. Se uma criança não dorme bem à noite, no dia seguinte está irritada. Se ela está ah, com fome, está irritada. Não está irritada com aquela questão em particular, está irritada porque não sabe analisar e avaliar. Não, eu estou com fome, eu vou ali comer qualquer coisa e já, já me sim. passa
0: sim, tem tudo a ver, é, é essa sensibilidade realmente de, de, de relações humanas e, e, e lá está e isso mais uma vez eu acho que vai, vai, vai juntar aquilo que eu estava a dizer de, de não, não digo filosofia de vida mas uma forma de estar que seja minimamente parecida porque é uma pessoa que vai perceber Pá, eu sei o que é que está a passar ali com ele ele está naquela fase ou ela está a passar aquela fase, portanto espera aí neste dia já sei que a coisa vai ter é que, que funcionar é assim que, de outra forma é que
1: ir do ponto A ao ponto B com seres humanos não é uma linha reta não, estou e às vezes é muito delicado e às vezes tu tens de tomar uma decisão ali muito complicada que é, vou ser um pouco brusco para, para cortar um determinado comportamento com o assistente para não interferir na relação, porque tu crias uma relação com a pessoa que está a ser fotografada, com o retratado. E qualquer comportamento que tu tenhas é, vai interferir com o retratado. E às vezes... Uma, e depois pensando também não só na linguagem verbal, mas também temos a comunicação não verbal. E às vezes um assistente ou uma criadora ou quem for vir dizer-te uma coisa ao ouvido, a olhar para o retratado, eu sei que na maior parte das vezes vai criar uma insegurança. E estou a generalizar agora, mas sabes, caso sim, a caso, sim, sim, sim. modelo a modelo, tu tens uma preocupação.
0: Sim. Que... isso acontece em qualquer situação, imagina que estás num espaço com... Meio de pessoas. E há uma que te vem se agradar ao ouvido porque é que as outras
1: não podem ouvir. Exatamente. É porque que é que para as outras não podem ouvir. É, é muito mais delicado quando tu estás a retratar alguém e essa pessoa que já está lá insegura, já está sim, uh, sim. com flashes, como tens aqui no estúdio, não sei quantos flashes grandes. É uma coisa que é intimida. Vai olhar para um objetivo, aquelas é coisas que mais... Não é, não é outros... por
0: acaso que eu gosto muito de fazer uh, retratos uh, sozinho. Não é por acaso.
1: Muitas vezes... Eu tenho que pedir... Eu noto a diferença de, dos resultados. Pronto. E às vezes, tu pedires a um assistente ou a uma criadora, olha, vai lá abaixo tomar um café depois voltas. É, porque tu identificaste uma situação delicada em que essa pessoa se está a fechar porque não se sente confortável. Sim. Yeah. Muitos é, clientes meus já me disseram, olha, contigo é um dois em um. Estou é, a ter uma hora de sessão fotográfica e de psicólogo. Eu, tenho, eu, tenho, eu já trabalhei com pessoas que fazem catálogos, e tu também, e que já me disseram é mais complexo fotografar contigo vestida do que com outros fotógrafos de espida. Porque o, o, a forma, o tipo de ligação que se gera quando estás a fotografar e realmente queres, porque eu também posso chegar aqui em 15 segundos, tirar-te uma foto, eu vejo no teu olhar que tu estás a pensar em tudo, menos neste retrato, não estás a esboçar qualquer expressão e posso dizer isto é um retrato. Aliás, muitas empresas pedem-me para fotografar 200 colaboradores num dia, e ficam surpreendidas quando eu digo que não dá. Como não dá? O material, tecnicamente, não dá para disparar, sai uma entre outra, sai uma outra. E eu tentar explicar às pessoas que o meu conceito de retrato não é aquele. Sim, sim.
0: Não sim. é? Sim. Ainda, ainda falta encontrar um... Eu acho que é por causa disso que se chama, se calhar, fotografia corporativa. Quando tem a palavra corporativa, a gente já sabe que... Ok. É, tem que ser aplicar uh, uma linha de montagem tem que chegar com uma
1: linha de montagem e executar claro. não é, é, um... eu ia explicar a um gestor que me tinha pedido um orçamento para seis fotos e que, e que tenta me adjudicar o orçamento para 13 e 50% do, do valor e eu ia explicar-lhe que não funcionava assim pois,
0: pois não, é que são é.
1: mundos tão dispares, mas por outro lado já reconhecem o valor e a importância que a fotografia tem, por isso é que eu digo é que a nossa geração a geração anterior teve que desbravar muito terreno. A nossa geração teve que educar um cliente que ainda não estava preparado para isto. A geração que agora vem vai ter que consolidar esse trabalho. Antes das redes sociais... Consolidar
0: e dar continuidade, porque eu continuo a sentir que nós temos muito trabalho de educação para fazer. Muito. E não só para não só para clientes, mas para... Até mesmo para colegas nossos. Eu acho que temos todos, para já temos todos a... A aprender uns com os outros, uhum. já lá vamos falar, falar isso que tu ainda por cima tens um projeto muito interessante nesse âmbito, e, mas também com, com os clientes, e o trabalho com, de educação com os clientes, eu tenho sempre algumas reservas, uh, de, portanto, deixa-me aproveitar para fazer aqui este esclarecimento, porque nós quando falamos de estar e educar os outros, parece que estamos a, a assumir um papel assim um bocado de, descendente ou sim. paternalista, uh, mas quem é que é este gajo agora para, para achar que tem alguma coisa para me ensinar? Eu por acaso acho que toda a gente tem coisas uhum. para ensinar uns aos outros, mas pronto, adiante. Mas quando eu digo ensinar é mais no sentido de olha, as coisas do nosso lado passam-se desta forma. Tu provavelmente não estás a par disso, porque não estás do lado de cá, tal como eu não estou Sim. do vosso lado, não sei como é que não sei o que é que envolve do vosso lado fazer isto. Uhum. Uh, mas é por isso que se conversa e é por isso que há reuniões e é por isso que, Sim. que há uma coisa chamada comunicação uhum. e, e que funciona. É, uma via, é uma, um caminho de duas vias, não é? Sim. Portanto, isto tem que existir. Porque senão depois realmente acontece isso, tu dás um valor e ele diz, ah, olha, se calhar, precisamente quantidade, portanto,
1: é metade do valor, não é? Claro, porque é por chapa, parece que aquilo... E, e é difícil, nós temos que fazer essa educação. Número um. Número dois, é, ainda há, para além daquela questão da nossa profissão parecer boêmia, as pessoas ainda acham que a nossa profissão é é muito... Uh, enfim, o que é que é uma foto? É muito lato, que de repente podem chegar a meio de uma sessão connosco e dizer, olha, eu afinal não vou querer a foto assim, vou querer a foto assada. E, e esquecem-se que há muito trabalho, que há muito... Eu quando vou fazer uma campanha publicitária, eu sou muito consciente de que eu posso estar num outdoor, com aquela fotografia num outdoor, que eu vou contar com um segundo, 1.2 segundos daquela pessoa, nos quais eu tenho que conseguir que ela identifique aquela figura pública que dá notoriedade, que realmente vira até a cara para ver o que é que faz ali o Rui Unas ou o que é que faz ali a pessoa X, a Y ou a Z e número dois, eu tenho que em milésima de segundo automaticamente passar o foco da pessoa para o produto ou para o serviço que eu estou a comercializar e quando eu digo eu estou é porque eu me estou a pôr do ponto do lado do cliente porque eu não fui contratado para tirar uma foto bonita desta pessoa ou daquela pessoa eu fui fotografado com uma intenção de comunicar e às vezes as pessoas esquecem-se de tudo isso e, é, e por isso é que eu, eu, há alturas e há projetos que termos lá o cliente a, a presenciar, e isso é uma coisa que a tecnologia veio a trazer, porque antigamente, fotografavas em rolo, e tu tiravas as fotos e o cliente está ali ou notário não ele não consegue ver nada, coitado. Só vai ver depois revelado e só depois vai tomar uma opção. Agora não, hoje em dia nós temos é, cadeirinhas, uns bolinhos para o cliente, há quem fotografe já com a câmera ligada a um Mac de 27 pulgadas ou com um emissor, um emissor HDMI que pode estar a passar o sinal logo em tempo real do que é que a câmera vê, não é? O mirrorless está sempre ali a gravar, do que é que a câmera vê para um monitor e o cliente estar ali a tomar uma posição ativa sobre o a nossa, sobre o nosso trabalho nada contra, ela está aqui onde às vezes diz, esse fotógrafo é um arrogante não quer que se interfira, não atenção, vamos interferir agora, nós temos que seguir um caminho sim, nós não sim, podemos sim. chegar ao meio da sessão e dizer, isso agora mudássemos as luzes mas espera aí nós não tivemos duas reuniões de PPM? para quem não sabe, uma reunião de PPM é uma reunião de preparação daquela campanha, uhum. é uma reunião onde se fazem os castings, estamos a ver os castings de quem são os modelos o Stalin está a apresentar o que é que vão ser as indumentárias os acessórios nós temos alguém que fez a reperagem e que vai mostrar-nos onde é que é o spot para fotografar e temos alguém que nos contratou adjudicou porque nós temos uma forma de trabalhar e nós temos uma, uma visão sobre aquilo, não é? E quando quero uma determinada estética porque lá está, tu e eu podemos ser vistos no mercado como concorrentes hum. ambos vendemos fotografia agora há trabalhos que me pedem que eu olhe para aquele trabalho e digo isto não é trabalho para mim o Gonçalo era a pessoa ideal para fazer esse trabalho, porque porque eu sinto que, e é uma coisa que independentemente da questão financeira, eu chego ao fim de trabalhos, completamente realizado, porque no fim do dia a parte monetária é fundamental, mas o que me realiza é realmente ter conseguido chegar a um objetivo em equipa e construirmos realmente uma imagem que é aquilo que nós queríamos fazer. Há outros trabalhos que no fim do dia eu sinto que tive ali a carregar ao botão, mas não me realizou independentemente, mais uma vez, reforçando para as pessoas perceberem isso, porque há, há um ponto que é um fator fundamental e que podemos abrir aqui, que é um tabu na fotografia, voltando outra vez a falar do bem-sucedido e do mal-sucedido, esse tipo ganha din dinheiro na fotografia, esse, esse tipo é bem-sucedido. De um ponto de vista, é. Sim, Agora, estar. se tu perguntares hoje em dia a um fotógrafo o que é que o, o que é que move mais, o que é que realmente o preenche, a maior parte das pessoas, eu acredito, que não vão pôr, vão pôr a, a parte monetária como um mal, entre aspas, necessário, ou melhor, como um efeito colateral do seu trabalho. Porque se ele for bem sucedido realizado naquilo que faz, o trabalho aparece, o dinheiro aparece. E, e é nesse ponto em que também ainda, e com clientes que já estão aqui há muitos anos, e que participam e que fazem muitas campanhas, sinto que até aqui nós temos fazer um trabalho de formação, de educação. Que não é porque a tecnologia me permita ver exatamente neste momento o que é que o enquadramento que aquela câmara está a fazer que eu deveria poder interferir no trabalho daquele profissional.
0: É, voltamos à questão de, da sensibilidade, ou seja, tanto da parte de, de quem está a fotografar como da parte de. Porque isso é quase como eu chegar ao pé do cliente e dizer, o cliente está aqui a dizer então, mas porquê que eu não estou a ver o que é que está a passar? Porquê que eu não tenho aqui um ecrã uhum. a, a, a mostrar? -me? Isso é o mesmo que eu chegar uh, ao escritório do cliente e dizer: então, mas vocês fazem as coisas assim, então estes relatórios vão ser construídos, era assim. Ah, Exatamente. Por é que eu estou a interferir na forma como o cliente desenvolve o trabalho na empresa dele?
1: Atenção, ele, ele não me contratou por confia em mim?
0: Exatamente, o cliente pode, obviamente, mas lá está, numa fase anterior, na fase de pré-produção, dizer: olha, eu gostava que no dia tivéssemos isto, isto e aquilo. E entre essas coisas pode estar o tal monitor, onde está a passar diretamente as imagens, não sei o quê. Mas isso tem que ser tratado antecipadamente. Eu, por exemplo, eu não uso e não gosto de usar. Uhum. Uh, e tenho os meus motivos para, para isso. Em, em termos de retrato, por exemplo, que é uma coisa que eu faço bastante, não de todo, completamente fora de questão. Epa, a menos que o cliente antecipadamente me diga, faço questão que tenha Se eu vir que é uma exigência, também não é por aí que... Nós deixar temos de que adaptar-nos. Exatamente. Atenção, não, tô, não, não, sou, não sou intransigente. Uh, se o cliente só perceber que é realmente importante para ele, eu tenho. Se não, uh, se o cliente se lembra na hora, epá, aí já vai estar a interferir com a minha forma de trabalhar. Uhum. Porque aí já estamos a alterar uh, uma coisa ou já estamos a surgir com algo que não foi planeado e, um, e lá está, vai interferir com a minha forma de trabalhar e eu posso-me adaptar, mas é se tiver forma de o fazer, não é? Claro. Ah, vai interferir com o teu produto final, que é o mais. Que é o mais Sim, importante. Exatamente, também também vai interferir porque eu sei o que é que estou a fazer e, e sei, eu, mas eu também sei que tem para determinado tipo de trabalhos tem utilidade tu estás a ver no ecrã o que é que se está a passar. Agora imagina também, falando, vamos ser os retratos, vamos passar para trabalhos mais comerciais. Imagina o que é, tu estás a fazer um catálogo onde tens que ter 200 peças feitas num dia de trabalho. Vamos supor que um dia de trabalho são 8 horas apenas, uhum. ok? Como é, que tu, como é que tu achas que isso acontece? Eu sei que tu sabes a resposta. Isto é uma pergunta quase... Isto é, eventualmente, para quem está a ouvir, só para perceber um bocadinho melhor. Que é, imagina que nós estamos a analisar no ecrã do computador, look a look. Eu tenho que fazer, portanto, cada coordenado, cada conjunto que eu estou a fotografar para uma marca, ao final do dia tenho que estar 70 e tal fotografadas, ou um número grande, não okay? é? E se nós tivermos que estar a olhar para não sei quantas delas no ecrã, antes de decidirmos se vamos avançar para a próxima ou não, ah, tu chegas ao final do dia tens 40, 30, 40, 50 fotografados. Claro. Ah, portanto, o ecrã nestas situações e em muitas outras é um, é um fator distrativo. E o, o cliente quando contrata um fotógrafo à partida deve contratar alguém que saiba que já tenha visto o trabalho dele e que confio no trabalho que viu uhum. e que perceba, ok, eu quero algo parecido. Será que é assim tão relevante como é que ele conseguiu aquele resultado? O cliente está mais preocupado com o resultado, que era um resultado parecido àquele que viu, ou está preocupado com os meios que o fotógrafo vai utilizar para alcançar aquele resultado?
1: Esse é que é o grande problema de hoje em dia. É que nós temos uma pessoa que parece que, no lugar de estar em parceria connosco a trabalhar para um objetivo final, parece que está a pôr em causa cada decisão que nós tomamos. Eu entupiu se um cano em casa, chamo uma pessoa para arranjar o que Eu não me ponho ali embaixo com o senhor do lado da Sanita ou do Bidé a comentar se deve usar a chave Y ou a chave Z. Aliás, nem quero. Eu só quero que aquilo... Resolva o Resolva o problema, que aquilo não pingue, que Enfim, quero um resultado. O problema que nós encontramos aqui e é onde eu coloco esta questão é o subjetivo do nosso trabalho. Quem... Eu quero ver quem é o primeiro fotógrafo que me diga que nunca lhe aconteceu, no dia, no dia da sessão o cliente estar maravilhado e no dia seguinte receber uma chamada a dizer Gonçalo, não era nada disto que nós tínhamos em mente estamos um pouco <risos> decepcionados, não era mesmo isto e aí, tu no início sentes uma raiva, uma impotência eu nesse momento tenho isso muito bem resolvido ainda aconteceu uma, dois meses atrás a cliente maravilhada, o cliente maravilhado é, e no dia e passado dois dias, pá, acho que não correu bem e eu disse, olha, página 7, termos e condições, parágrafo 3. O cliente irá nomear uma pessoa responsável de acompanhar o fotógrafo durante toda a sessão e indo aprovando as fotografias uma a uma. Caso não o faça, assume as opções criativas do fotógrafo. Ok? Yeah. Achas que eu quero que eles assumam e ponham uma pessoa do meu lado? Eu não quero. Agora, é um trabalho que o nosso trabalho é quantificável, tem um peso... Tem um, tem um tempo, tem uma execução e tem um resultado. Eu acho que um dos pontos, para mim, de viragem da fotografia realmente foi o materializar da fotografia. Quando a fotografia revelava-se, quando nós levávamos e havia X rolos, quando havia limitações técnicas para o número de imagens que podíamos produzir e, e riscos, não é? Porque tu podias queimar um rolo. A partir do momento que o digital chegou, facilitou em muitas áreas, mas noutras áreas, esta coisa do imediato, do eu estar a ver agora, do eu poder opinar ainda sobre o acontecimento, fez com que o cliente se deseducasse e protelasse as decisões até quando já não podia. E chegou de repente a um ponto em que já ultrapassa a sessão para vir-nos dizer que afinal aquilo não é o que ele queria. Eu no início, eu demorei muito tempo a perceber como é que eu vou lidar com isto, não é? Porque quando pões o teu carro a arranjar, furou um pneu, Tu levas, o senhor substitui o pneu, tu negociaste o preço do pneu. A partir do momento que está posto no carro, que a direção foi, foi trabalhada, tu assumes. Não, não. Está aqui o produto que eu paguei. Eu,
0: epá, eu aí, eu nessas questões, eu já apanhei situações uh, semelhantes. Não muitas, felizmente, mas já aconteceram. aí a conclusão que eu cheguei, muito sinceramente, é... Hum, como é que eu dizer isto de uma forma politicamente correta? <risos> epá, mas Ali, estas coisas têm que, que ser... Isto col... fica gravado. Isto fica gravado e eu assumo, mas as coisas têm que ser... Epá, as pessoas têm que ser responsa... responsabilizadas. Tanto claro. eu, claro. Como, como o cliente. Só porque o cliente não quer dizer que não tenha as suas responsabilidades. E a responsabilidade do cliente não é somente a de pagar pelo trabalho que eu fiz. Ou eu ou outro colega uhum. qualquer que fez. e Isto para dizer o quê? Acho que as pessoas têm que ter um bocadinho, se calhar e isto é uma coisa que a nossa profissão sofre que eu acho que ainda continua a sofrer que é de falta de respeito e uhum. eu acho que uh, o cliente quando está a contratar eu próprio também sou uh, contratante, eu também contrato pessoas para claro. fazer determinados serviços e gosto de que, que as pessoas correspondam, porque eu vou pagar e gosto que o meu dinheiro seja investido, investido em algo que eu, claro. que eu que contratei mas eu também tenho que perceber que quando o trabalho que eu contrato que eu pedi alguém para fazer para mim se o trabalho não ficou bem feito, a primeira coisa que eu tenho que perceber é, será que ele percebeu aquilo que eu queria? Sim. Eu passei-lhe as informações todas? Ou será que eu fui lá, a meio do trabalho, e lhe disse olha, uh, além daquilo que está a fazer, não se esqueça depois ali daquele lado também, ok? Porque eu, ao fazer isso, posso tentar estar a esquecer que o facto de eu, a meio do trabalho, ir pedir mais qualquer coisa, pode criar aqui algum tipo de conflito, ou pode criar uhum. alguma alteração, Sim. ou pode influenciar o resultado final. E às vezes o cliente não quer saber disso porque acha que Pá, eu estou a pagar, eu tenho direito a pedir aquilo que eu
1: quero. Não é por pagar que o cliente tem razão.
0: Exatamente. Embora exista esta filosofia que eu acho que é um bocado errada, que o cliente tem sempre razão. Mais ou menos, vamos com vamos com calma, não é? Claro. Não, não é assim tão linear quanto isso. A partir sim o cliente poderá ter razão. Mas, onde é que começa a razão e onde é que acaba? Isto é que já entramos no campo do bom senso, não é? Claro. É, porque, lá está, o cliente, nos casos que estou aqui a pensar, como aconteceram similares àquilo que tu me estavas a contar... Foi de facto, houve problemas de comunicação. O ponto em comum que havia em todos eles era falha de comunicação. O briefing não foi. O, o trabalho foi executado de acordo com o briefing. Se o, briefing não, se o cliente não estava 100% seguro daquele briefing, se cria variantes, mas esqueceu-se de me confirmar ou de me dizer quais eram as variantes que eu gostava de ver abrangidas, eu não posso eu não posso entrar. Para nós, já. Depois, há outra coisa também que as pessoas esquecem, que é um desafio muito grande para nós, entrar na cabeça delas. Isso é um trabalho nosso, mas que é difícil e que nós tentamos fazer, não é? Porque a pessoa tem uma imagem na cabeça, ou um conjunto de imagens, ou uma campanha, ou que seja, e está à procura da pessoa certa para transformar isso, para materializar isso, não é? Posso ser eu, pode ser tu, pode ser outra pessoa mais indicada. Uhum. Mas o nosso trabalho, um dos nossos trabalhos, é tentar entrar na cabeça da pessoa, que eu acho que para qualquer pessoa de bom senso percebe que é uma tarefa quase impossível. O que nós vamos fazer é uma, uma aproximação mais real possível dentro dentro daquilo for, que for possível né? mas depois há também aqui a questão do de além de tentares aproximar-te, né? tentares adivinhar o que é que a outra pessoa está a visualizar, o que é que ela está a imaginar há aqui também a questão de haver um pouco de, de bom senso, que é perceber será que ele comunica claramente todas as informações que ele precisa para executar aquilo uhum. é porque muitas vezes o barifinho que nos dão o mood que nos dão, são coisas assim muito olha, é isto e para mim, a maior parte das vezes, aquilo é o suficiente. Mas eu não sei se a pessoa que está do outro lado,
1: além daquilo, ainda tem mais alguma coisa na cabeça. Isso foi uma das principais coisas que eu notei quando construí a equipa, porque tive um trabalho muito próximo com a Sara. Depois aparece uma nova figura na empresa. Aliás, eu contratei, como eu estava a dizer há bocado, comecei a ver que estava aí muito pela gestão. Contratei uma diretora-geral justamente para afastar o meu lado criativo do lado gestor, ela tem objetivos ela tem um trabalho com clientes, ela também faz uma interface que para nós é muito importante quantas vezes já te aconteceu de estar a negociar com o cliente valores e de repente quando vais para a sessão fotográfica aquilo parece que já está tenso tipo, negocia negocia-se 4 horas, vai estar aqui 4 horas e tu dizes, não, não, mas eram seis imagens em 2 horas, já temos as seis imagens a modelo já está cansada era mesmo aquilo que eu tinha, não, não, vai estar cá 4 horas, eu paguei 4 horas esse desgaste, e depois quando tens que ir é receber a fatura, não é? E tens que estar a ligar e o cliente é para a semana, é para a semana e todo esse desgaste que se gera diretamente connosco quando crias esse afastamento parece que é parvo, é um pouco como a questão do tipo de fotografia que fazemos, separar em dois sites o afastar a nossa pessoa de, desse trabalho mais financeiro ou de maior desgaste com o cliente também é uma grande mais-valia, só que é mais uma pessoa, porque nós não estamos a vender sapatos que tem um custo Sim. de produção estás a aumentar a tua estrutura e tenho que voltar Eu vendo o quê? Eu mais que fotógrafo sou um storyteller. Não é? Nós vamos conceber uma fotografia com uma iluminação, com um determinado personagem, para colocar aquele produto, ou apresentar aquela pessoa no mercado, ou o que for. E muitas vezes, nós no fim Eu tenho uma diretora geral que tem que quantificar e orçamentar aquilo. E é o que eu dizia. Não é uma fábrica. Não são sapatos com um custo, uma margem, um rapel, esses tamanhos temos essas cores, não, não é uma coisa fácil de quantificar, então muitas propostas que sim, já fomos é, fechando, mas há outras propostas que eu tenho que sentar-me do lado e conseguir transmitir a essa pessoa o que é que me vai na cabeça para conseguir compreender, para conseguir transitar isso para um documento e fazer com que uma pessoa do outro lado consiga compreender aquilo que nós queremos. Agora entrou, a última pessoa que entrou, entrou um videógrafo, porque agora nós alargamos o, as nossas áreas de atuação também para o vídeo corporativo, é mais uma pessoa a quem eu tenho que passar a, a minha ideia e cada vez mais as minhas propostas são muito mais visuais e têm menos memória descritiva escrita. Neste momento já estamos a ponderar, começar na própria da proposta a ter storyboards, justamente porque há esse entrave e a culpa aí realmente não é do cliente. Às vezes não é fácil nós contarmos aquilo com detalhe e é um pouco como a questão do filme e do livro é rara a pessoa que goste mais do filme que do livro, porque no livro quando descrevem uma comida como apetitosa ou uma personagem como bonita eu tenho a minha estética, o que é que é bonito para mim, sim, sim. pode ser completamente diferente do que é bonito para ti sim. eu acredito que...
0: dois realizadores vão a apresentar duas versões completamente diferentes Exatamente. da história
1: e se o meu conceito de bonito numa modelo não é o conceito do realizador ou de quem fez o casting não aquilo vai fazer o quê? Não é que o filme seja mau, mas vai defraudar a minha expectativa. Sim, sim, E um dos pontos mais importantes para mim hoje em dia em trabalhar com os clientes, e no qual tenho o meu reconhecimento, é começar a gerar uma expectativa. Não é? E há muitas pessoas que antes da adjudicação do trabalho, epá, eu faço daqui uma estrada maravilhosa daqui até o Porto. E depois quando adjudicam, é que começamos a ver que a estrada vai ser cheia de buracos porque afinal no é um orçamento e eu nisso prefiro trabalhar de outra forma portanto quando falamos no início desta conversa sobre o educar o educar não é necessariamente dizer ao cliente o que é que ele tem que aceitar de, de um lado sim, sim. é conseguir guiá-lo e ajudar a chegarmos a um
0: eu, eu acho que aqui o educar nós temos que arranjar outra palavra sim é, é pesada essa é, palavra essa palavra não é eu espero que as pessoas estejam a ouvir até esta parte porque o educar é mais no sentido de dar-lhes a conhecer como é que as coisas funcionam do lado de cá, porque uhum. também não sabem e, e nem têm que saber. Uh, quer dizer, o não terem que saber é, é relativo, porque eu quando contrato uma alguém para me fazer algum trabalho, eu não preciso de saber exatamente, uh, tu, tu vais a um médico uh, ou tu vais a um advogado, ou ajuda para um, um advogado, tu não precisas de saber, é porque tu não dominas aquela área, não é? Claro. Ah, mas tu sabes que ele vai precisar de determinada informação e de determinados documentos para te poder ajudar. Uhum. Como um médico, tu sabes que vais ao médico, mas se queres que ele te diga o que é que se passa contigo, ele se calhar vai precisar de determinados exames. Claro. é ah, Importante, mas tu não precisas de, de saber muito mais além disto. E aí, quando eu digo educar, é mais no sentido de dar informação às pessoas quando contratam um fotógrafo, um videógrafo, um músico, um alguém para fazer, por exemplo, uma música para, para alguma campanha ou que seja, se calhar é importante saber de antemão que, uh, para ele conseguir corresponder mais ou menos às expectativas que ela tem de um resultado, ele precisa de uma série de informação. Okay? Uhum. E, e pronto. E, e depois, é, e depois é entramos na questão do, do bom senso, não é? Claro, mas, uh, mas
1: que... a diferença é que Tu estás com um problema legal, contratas um advogado, ele presta-te um serviço fechado. Tu, às vezes, quando vais fazer um catálogo, tu estás a contratar o styling, a maquilhadora, é, são uma série de camadas para chegares a um resultado final. Uhum. Já me aconteceu, e no início eu não era tão rigoroso com isso, mas já me aconteceu de editoras me contratarem para fotografar a capa de um livro. Ah, nós não precisamos de maquilhadora. Ah... Uh, Recortar um custo, e tu sabes bem que, sim, sim. face à fatura global, não é significativo. E passado três dias ação fotográfica, eu recebo um e-mail com uma imagem que foi impressa e com caneta foi indicado todas as falhas que há de make-up e que, por favor, corrijam isto no Photoshop e tu aí ficas numa posição muito delicada. Número 1, um, o Photoshop faz maravilhas? Não. Quem faz maravilhas é quem está por trás do Photoshop, que é uma pessoa que normalmente cobra a hora e que há um custo. Não? E o cliente tem uma tendência de a achar que os nossos recursos de pós-produção são infinitos, faça o que ele está a pagar.
0: Sim, e, e atenção que lá está, depois também há a ideia um bocado errada de que o Photoshop resolve tudo resolve tudo mas também
1: transforma pessoas em bonecos sim plástico é. mas por mais x euros tínhamos tido a maquilhadora com quem trabalhamos ou as e várias pro, maquilhadoras e provavelmente seria mais barato do que fazer do que o, o, o que vai ser o arranjo do que resolver sim. e o resultado
0: melhor o resultado seria melhor o Combinado resultado com melhor de, com o resultado final sim. seria
1: certamente melhor do que estares a fazer eu vou dizer aqui ao cúmulo que já chegou eu fiz a barba mais cara que já se fez até hoje, ok? <risos> portanto, campanha, farmacêutica, oh. senhor, portanto, modelos, agências de modelos, eh, PPM, styling, senhor, bata branca, ta, 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 o cliente decide, depois o shooting feito, que o modelo que tinha um, uma barba de três dias, o queria sem barba. Imagina o que... E eu, ironicamente, mandei o orçamento para lá, 600 euros. Não sabes, a minha cara de espanto. Eu pensar pronto, vão dizer, ah, deixa estar. Tá. Avance. Adjudicaram. Poro a poro, imagina o que é que é estar a cortar pelinhos de 3 milímetros e fazer uma barba. Voltando aqui, é lá está, já estamos no, no limbo do orçamento, o é problema é... Era uma decisão que tinha um timing, não é? Sim, sim. Tinha um timing, é a mesma coisa que, não sei, que eu querer manipular as fotografias, um jogo de futebol no dia seguinte, não, não, aquilo é, aquilo é o que foi, é o que é.
0: Yeah, yeah. Epá, é olha, não, vamos, vamos mudar aqui se calhar um bocadinho, porque estou a começar a sentir que estamos aqui muito a... A educar, vamos ao não, outro não, tema. Eu não sei se estamos, a, a minha questão é se a educar, ótimo. Sim. A questão é se estamos a educar ou se estamos a parecer que nos estamos a queixar. Eu tenho sempre essa dúvida, sabes? Uhum, estamos sim. aqui a... porque passa é para educar, eu acho que é
1: mesmo importante. Não, o importante aqui era, o que eu quero deixar aqui não é uma queixa, é se realmente aquela questão da barba era importante, era uma, um SMS ou modelo no dia anterior a dizer, por favor, barba feita, ou na PPM, atenção, queremos sim. a barba assim, ossada. E, e, e que o cliente, a partir do momento que faz a sessão, assuma, esta etapa está fechada que há um desgaste muito grande no fim das campanhas cada vez mais emocional sim, resultado sim. final, eu fiz uma campanha para uma marca grande que depois de feita a campanha eles decidem que há uma parede do espaço que não devia ter uma porta sim, é... sim há coisas
0: que as pessoas às vezes não, não, não percebem que não, que não têm noção, e, ou depois queixam-se que nós não somos flexíveis por exemplo, aconteceu uma vez uma situação que também teria sido perfeitamente evitável uma campanha de fatos de banho, em que a Modelo tinha tatuagens algumas grandes e visíveis. Eu quando vi aquilo, pá, tudo bem, deve ser para assumir, até porque o cliente já conhecia a Modelo, já tinha trabalhado com ela anteriormente, portanto é uma Modelo com quem eles trabalham com alguma regularidade. Eu, ok, já trabalharam com ela, já viram que ela tem tatuagens, porque as tatuagens, não, ela não apareceu de um dia para o outro com mais claro. meia dúzia de tatuagens, e tudo bem mas depois pediram para retirar as tatuagens, uh, porque não não interessa, porque não, não, achavam que não, não, não se adequava à estética da marca, e eu, eu compreendo, eu compreendo isso. Agora, é um trabalho desnecessário, portanto, vão acrescentar mais horas de trabalho a mim, uhum. e, e no entanto achavam que não deviam ter que pagar uh, por causa disso. Portanto, é aquela, claro que depois a coisa foi conversada, mas coloco naquela posição chata e delicada de ter que lhe dizer, olhe, uh, isto não estava previsto e, e depois também é chato para eles porque pode ser chato para a, pessoa porque, para a pessoa, para a marca, porque tu quando vais para uma campanha tens um orçamento já fechado, já sabes que é que tu vai custar à volta de X ou Y uh, e no entanto aparece depois este custo, mas que eles já sabiam, que, quer dizer, não havia motivo para isso. Exatamente. Ser, e... Isto seria, aqui isto nem seria eu tentava aqui a inventar aqui uma desculpa mas não é justificável podias dizer ah é a primeira vez que eles trabalham com o modelo mesmo assim não é para isso que serve um casting
1: uhum. é?
0: é para tu saber se, se o modelo serve não serve se a roupa lhe fica bem não fica se tem marcas que te incomodam claro né? ou, ou até, até pode ter marcas que te incomodam mas tu por algum motivo adoras aquela pessoa e queres mesmo que seja aquela pessoa tudo bem vamos arranjar aqui uma estratégia para resolver isso a priori porque se for a posteriori tem um custo acrescido porque implica muito mais horas Claro. Porque tudo o que é resolvido em pós-produção, a maior parte das vezes... Bom, isto lá está, entramos aqui na zona cinzenta. Tem sempre que ser analisado casa a caso. que eu ia dizer que a maior parte das vezes tem custos acrescidos. Isto tem que ser analisado casa a caso. Porque há coisas em pós-produção que podem, de facto, demorar muito mais tempo a resolver quando podiam ser resolvidas a priori, não é? uhum. Com uma devida pré-produção isso podia-se resolver e Sim. evitar. E há coisas que, de facto, em pré-produção nos escapam completamente. E aí temos que ser nós, os fotógrafos, flexíveis e perceber. Ok, isto saiu completamente fora do... Isto era impossível de se ter previsto, isto era impossível de se ter controlado, eu vou resolver isto em pós-produção. Assumindo que é uma situação que até... É... Sim, ruga, é assim. É? A
1: postura, por exemplo, do meu estúdio, nesse tipo de coisas, é... Eu sou um fornecedor, e eu assumo a responsabilidade por toda a minha equipa. Maquilhadora, styling, todas as pessoas que eu puser lá. E temos que ter um pouco de bom senso. Claro, claro. Que o cliente eh, chama um modelo, e já aconteceu em várias campanhas, eh, e a tatuagem ainda é aquele tema tabu, não é? Se eh, aquilo acontece, a primeira coisa que eu faço é alertar o cliente. Apesar que, lá está o que tu dizes, não deveria, o cliente já devia -se assumir, se eu estou a chamar uma pessoa com tatuagens, não é? É a mesma coisa, se eu estou a chamar uma pessoa com 1,5m, não vou querer que pareça que tenha 1,80m. É há coisas que não, que, que não acontecem. E mesmo assim... Se nós alertamos e é em pré-produção, quantas vezes já esconderam tatuagens com make-up? Sim, sim, sim. Agora, aquilo que tu dizes, não é, eu não vou deixar passar e dizer ao cliente, não, eu vou assumir agora um custo de X horas pós-produção porque o cliente fotografou, porque vamos chamá-lo mesmo assim, o custo custar é duro de ouvir, mas o cliente fotografou a coisa errada. Porque se queria uma pessoa sem tatuagens, a meu ver, fotografaria uma pessoa sem tatuagens. Só que é, é complexo. É... Sim,
0: mas é aquelas questões que têm que ser tratadas e resolvidas a priori, percebes? Porque isso, eventualmente, naquele caso não era, a maquilhagem não era, nós chegámos a avaliar a situação durante o próprio dia, durante a porque eu só me apercebi disso na sessão, quando conhecia a modelo, porque por acaso era uma modelo que eu não conhecia, e, e coloquei logo essa questão, foi logo, recordo perfeitamente, e falei com a maquilhadora logo na hora, olha, o que é que achas, vou propor isto, porque... Uhum. Um, e ela disse olha, sim mas uh, se querem cobrir as tatuagens porque são várias e a vestir e a despir o dia todo vai isso vai ter que ser retocado várias vezes portanto acrescenta para mais mais claro. duas horas vamos pelo precisar menos. De, se calhar de mais uma ou duas horas pelo menos só para tratar das tatuagens e eu expliquei ao cliente, olha ela tem tatuagens uh, se, se não quer, se querem assumir tudo bem, tranquilo, prosseguimos uh, se não querem assumir há dois caminhos, ou é maquilhagem e vamos precisar de mais x horas Hum, e não sei se temos, porque tínhamos que fazer aquilo tudo até ao final daquele claro. dia. e hum, Ou então, pronto, resolve-se depois em pós-produção, mas sem que isso tenha um custo acrescido, porque eu vou precisar de mais não sei quantas horas para resolver esse problema. Portanto, isto podia ter sido tudo gerido. Só que estas situações, como tu bem sabes, é difícil de gerir -se em sete contagem no, no dia e quando tu sabes que tens uma série de coisas para, para tratar nesse dia. E isto é o tipo de coisas que não devem ser levadas, acho eu, para o dia da ação, porque no dia da ação tu queres é e as fotografias da forma sim, estás mais... Estás concentrado em muitas coisas. Exatamente. Depois tens um tema destes. E mais... Exatamente. Pois ainda tens que gerir aqui isto. O ambiente já fica assim um caso Complexo. Complexo. Um... E aí, Porque onde tu que
1: queres... dos assistentes? Aí eles têm que perceber que às vezes estão a passar 48 coisas na nossa cabeça. Está a ver uma situação... Eu olho para um fotógrafo e um fotógrafo tem uma componente artística, mas como disse, e, e como gestor, nós temos que entregar um produto há um delivery que nós temos que entregar. Como tu disseste bem aqui, a tua principal preocupação aqui não foi cobrar mais umas horas ao cliente, foi orientar a um resultado que se adaptasse e que tivesse o maior sucesso possível para o cliente. E detectou-se a questão das tatuagens. Devia realmente, quem fez aqui a produção deveria ter detectado isso mais cedo. E provavelmente, nesse caso, dados. Porque depois, é assim, há cada vez mais uma pressão em termos financeiros, cada vez nós temos menos margem, cada vez o. O, o nosso cliente é mais agressivo e, e, e encurta-nos mais financeiramente o que nos obriga, como tu dizias a fazerem menos tempo de repente, cada vez, tudo é mais gerido ao milímetro e qualquer pequeno desvio parece uma dor de cabeça Sim. que isso é outro problema que vai pôr e vai é, atacar diretamente a qualidade das coisas Porque nós temos de ter uma margem todos temos de ter uma margem podem acontecer mil e uma coisas. eu uma vez fui fazer a capa de um livro com, com uma influencer com os filhos fomos para um parque impolutos maravilhosos o miúdo não sei o que é que lhe deu típico saiu da escola estava com, com a pica toda de repente põe-se a correr escorrega na gravilha joelho todo esfolado saía sangue o é, disse... miúdo completamente para do seu sei lá seis, sete anos fora de si não é? a chorar por todo lado automaticamente eu percebi aquela sessão que ia ser de uma hora vão ser três no mínimo e vamos ver se dá para fazer hoje mas, como já tínhamos que entregar, lá está, mais uma vez o digital a trabalhar. Como nós tínhamos que entregar a foto editada no dia seguinte, porque que já estava a ser impresso na gráfica, não é? Porque eles imprimem o interior, o miolo do livro, e a capa pode chegar um pouquinho depois. Portanto, o digital já nos deixou completamente ter de margem para o que for. É inevitável, a sessão tinha que ser ali. Agora, tenho culpa eu? Ou tem culpa a maquilhadora? É, a culpa sequer? É, ter esmagado o orçamento para só se fazer aquilo numa hora, porque afinal são, são o quê? São três fotos. É,
0: aí já entrou o bom senso de toda a gente, porque são situações que passam um acidentes. Isso é um acidente, por exemplo.
1: Sim. E aí tem que jogar o bom senso de todos os envolvidos. Mas quando eu falei na reunião com o cliente, com a editora, atenção, nós estamos a trabalhar com crianças, né? Isto não é... está feito. Elas chegam lá com uma birra. Outra coisa que eu alerto sempre, quando trabalhamos com crianças, uma coisa é um sábado de manhã depois do seu sono comprido e outra coisa é trazer-me crianças depois de um dia de escola. A paciência delas, Sim, cada, a capacidade delas está... Cada trabalho tem tem
0: suas características específicas e que tem que ser todas elas avaliadas e esse é um fator. Por exemplo, quando trabalhas com crianças, esse é um, são os, os horários, são um dos fatores a ter em conta. Como tu bem sabes, aliás, sabes melhor do que eu, estás mais habituado a fotografar crianças uh, do que eu, e tu sabes bem isso, que as crianças têm o Tem ritmos, têm ritmos seu o, ritmo próprio sim. E, e que não vale a pena impor.
1: Não, não aliás, não. eu costumo dizer aos pais, outra coisa, campanhas, quando vais levantar a câmara e aparecem quatro telemóveis por cima dos ombros e conseguir gerir aquilo, porque depois é um drama, não é? Cada vez mais é dizer aos pais, não se preocupem, eu digo sempre, eu dou um briefing antes, muito obrigado, pá, 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 em nome do cliente XYZ, é, vou pedir-vos depois, quando deixarem as crianças, é, vão dar uma volta, não se preocupem que eu vou fornecer-vos fotografias, mesmo criança criança fora dos looks, realmente, para vocês terem e partilharem, não se preocupem, mas é um, é um nervosismo que os pais, e depois claro, não é? Já sabes que a criança tem um tempo limitado de atenção. Eu vou conseguir chamar a atenção da criança, até que chega o motor que elas começam a ficar cansada e começa aos birras. E se eu tenho, para além do meu ponto de chamada de atenção, mais cinco ou seis telemóveis,
0: complicado. complicado. E o
1: trabalho. E lá está, mais uma vez, tu tens de parar tudo, encontrar uma forma diplomática de eh, afastar os pais, junto do cliente, explicar, depois há crianças muito pequeninas, o afastamento dos pais, eh, ou pedir pelo menos a mãe, guarda o telemóvel são coisas de PPM deviam ser feitas previamente nem é PPM, é mesmo produção sim, sim. mas nós temos de fazê las yeah. voltando só aqui a um ponto que tu falavas a arrogância do fotógrafo <risos> é pois isto é considerado arrogância nós queríamos um produto melhor há outros fotógrafos que realmente rebentam sim, sim. é que há fotógrafos que eu julguei precipitadamente a dizer, pá tipo é um arrogante e depois eu me apercebi, quando fiz trabalho semelhante aos que ele fazia, percebi as condições eu tive uma campanha publicitária que eram oito horas de trabalho, no set, eu tinha que fazer seis fotos, e eu disse, tranquilíssimo. Eu quando vi a campanha aqui a ser, fiquei um pouco preocupado, aluguei um estúdio à parte, porque normalmente aquilo é feito no set, quando eu me apercebo que eles vão fazer cinco filmes publicitários naquele dia, já achei as oito horas absurdas, porque filmagens têm outra, outra escala, mas eu me apercebi, eu aqui vou interferir com o trabalho da realização, não dá para estar a fotografar com flash num set de filmagens. Aluguei um estúdio do lado. Os modelos vinham até comigo. Eu tinha que fotografar seis indumentárias tintas, porque eram dos cinco filmes e num dos filmes eles apareciam com duas indumentárias. Uma das indumentárias era genérica da campanha e o resto era do tipo aquelas campanhas em que agora é eu na cozinha, eu no ginásio, eu aqui ou ali. E eu ali tive que tomar uma decisão de gestão, que foi fazer os filmes em oito horas é impossível. Só os filmes. Quanto mais os filmes e as fotos claramente alguma coisa vai ter que cair. Foi um dia de muito estresse, foi um dia que acabou em 18 horas de trabalho, atrasam -se. É impossível fazer 5 filmes de 30 segundos num dia. Mas lá está, está as tais pressões, não só nós sofremos, como as produtoras sofrem, como as agências, todo mundo sofre porque há uma, um condicionamento financeiro. Mas ali chegou um ponto, eu não conhecia aquela equipa, isso também é a própria relação que nós criamos com a equipa com que trabalhamos, porque nós quando trabalhamos um fotógrafo com uma equipa de uma produtora, a fotografia é vista de uma forma, é, entra em conflito porque vai roubar tempo do, do, das pessoas que fazem a campanha, vai interferir no trabalho deles e eu ali claramente tive que tomar uma decisão que é horrível, que é o meu trabalho vai ficar em segundo plano. Fui falar com o assistente de realização e disse, olha, eu sei que o teu trabalho e o meu são impossíveis, portanto é assim, quando estiveres em mudança de iluminação, em mudança de decor, chutamos modelos e diz-me, tens dois minutos, e eu em dois minutos vou ter que tirar aquela foto, azar. Paciência, não é hipótese. E é das decisões mais delicadas, e onde as pessoas iam, e no fim, até o assistente de realização, veio dar-me um abraço, e obrigadão, e não sei o quê. Não era viável. Agora imagina-te, e... e tu sabes bem que há um tempo que nós pomos o um modelo, e é um tempo inicial de adaptação, de e muito mais uma pessoa, eu costumo dizer a alguns clientes, quando vem ter connosco, às vezes eles saem do trabalho, não é? Eu vou retratar um gestor. Ele quando me chega eu me apercebo, pela própria comunicação não verbal dele, ele está a mil. Saiu de 40 reuniões sim. agora, está aceleradíssimo, eu tenho que acalmá-lo. Primeira meia hora, não fotografar nada. Está só acalmar conversa e tal. Sim, sim. Começar a distraí-lo, aquilo acalmar. Mas eu ali foi claramente, olhei para aquilo, enquanto gestor e disse... Daqui não vai sair um bom resultado, mediano talvez, o melhor que eu puder fazer, mas há coisas que levam o seu tempo. Tu não fazes um puzzle de mil peças em 20 minutos, é impossível. Mas o que é certo é que hoje em dia o desafio que nos colocam mais ou menos é esse. Sim, sim. E depois pedem-te para taxar o, o tempo adicional de 15 em 15 minutos e tu dizes, não, mas se os 20 minutos eram absurdos, isto vai levar horas e horas, não? É, já começamos mal. Com a base, portanto depois não há margem Enfim, mas vamos fechar este assunto Mas Sim. acho que se Eu acho que nós vamos ter que fazer um episódio chamado Bom Senso, <risos> Bom senso. <risos> Mas a única coisa que eu quero deixar aqui Então, para quem nos está a ouvir Se é cliente, pondera com calma e com carinho O que estamos a dizer <risos> Se é um fotógrafo, não está sozinho Sim, não,
0: eu acho que a ideia essencial é Nós estamos cá todos para nos ajudar uns aos outros uh, Fotógrafos precisam de clientes os clientes precisam de fotógrafos É portanto... um ecossistema Exatamente, portanto, para que estar a, eu acho que é mesmo otimizar as vias de comunicação, haver uma boa comunicação fluida
1: nos dois sentidos, pá, e o bom senso. E o bom senso, e saber o que é que já não dá para alterar, e o que é que podemos com bom senso corrigir Sim. e tomar decisões desde o início, porque o que eu sinto muitas vezes é que tudo é levado de ânimo leve até o dia da ação, Sim. e de repente chegamos ao dia da ação...
0: Sim. e depois também há aqui outra questão eu não queria estar a alongar muito isto mas agora que falaste nisso acho que é importante mencionarmos isto é, dessa questão de levar bom ânimo é, é, até, ao, até ao fim e aliás não, ok, vamos falar já disso estava a pensar se deixávamos isto para, para a segunda parte para, para, uma, para a próxima conversa porque é, mas faz sentido introduzir aqui que é o facto de de se levar com, boa, com, com calma, ter odiação e depois a ação logo que se vê. Depois também há aqui outra questão importante, que é, mas isto, isto é aplicava mais a trabalhos comerciais, e a trabalhos de determinada dimensão, que é as adjudicações dos trabalhos. Uhum. Que é uma coisa que eu acho que alguns colegas nossos, uh, do feedback que eu vou tendo de clientes, uh, pelos vistos, nem toda a gente faz isto. Porque há, há clientes para terminar tipo de trabalhos, trabalhos com determinada dimensão, eu peço um valor da adjudicação. Uhum e alguns clientes reagem com muita surpresa que nunca, nunca lhes foi pedido tal coisa e ficam parece que ficam de pé atrás quando quando levanto esta questão de, de pedir um valor da adjudicação no entanto, os clientes depois têm a expectativa de que nós estejamos disponíveis para reuniões de pré-produção e começar a trabalhar ainda antes da sessão sem termos sendo que a única garantia que temos que o trabalho vai ser para nós é a palavra deles e no entanto, estamos a desviar de trabalho do outro estamos a desviar tempo de outros clientes e de outros trabalhos claro. sem termos um valor da adjudicação do, do nosso lado atenção, isto é aplicável eu não aplico isto ações de retrato, por exemplo isto é aplicável a trabalhos comerciais eu normalmente defino um valor e trabalhos acima de um determinado valor eu exijo Uma de exigir, eu acho que é bom senso, lá está de ter um trabalho de, de ter um valor de adjudicação normalmente é, é aplicável a trabalhos que Sim, requerem pré-produção
1: é fundamental não só pela questão de pré-produção, tem a ver com o compromisso do cliente. Sim. sim a partir do momento que um cliente paga um valor, ele comprou, está realmente inconscientemente a comprometer-se com aquele trabalho. Quantas vezes eu ia, ainda nem, nem dedicava a esta área, pessoas me pediam uma sessão de retrato. E eu às nove da manhã estava no estúdio à espera delas, aquele dia estava a chover, e aquela pessoa inventa-te uma desculpa qualquer. Mas basicamente o que se passou foi, está a chover, não me apetece, também não estou a perder nada. Sim. E às vezes, essas pessoas dão-te um sinal de 20 euros, que é ridículo. Podes pagar num jantar, não é? Podes, podes gastar 20 euros, sei lá, de mil e uma formas. Mas só o facto de terem pago 20 euros é o suficiente para elas acharem que... Não, eu fiz um investimento, eu vou ter que lá ir E levantam-se e fazem-se, entre aspas, esforço. Porque assim, não é para nós. O retrato é para elas. Foram elas que nos contrataram. Eu nunca obriguei ninguém a ser meu cliente. E eu notei muito isso. Então, até nas sessões de família eu as cobro antes, sim, sim. só por uma questão de compromisso, porque senão vão adiando de repente aquilo passa, ah não esse sábado não, para o outro, não, o outro mete-se aquilo e não sei o quê e de repente tu estás há três meses com uma sessão pendurada e, por exemplo, as sessões de retrato, eu faço um trabalho de pré-produção, sem haver um, entre aspas um trabalho de pré-produção, mas quando as pessoas me pedem uma sessão fotográfica a título pessoal, e não estamos a falar de LinkedIn e, e para o website da empresa sim, sim, sim. ou o que for, Há um motivo para quererem aquela sessão fotográfica. E eu quero identificar o um motivo. Já tive pessoas que passaram por uh, divórcios, é, trabalharam um, em ações humanitárias muitos anos, portanto pessoas que vieram de viagens, pessoas que passaram por uma doença complexa. E claramente, aquela sessão fotográfica, elas querem imortalizar um determinado momento. Sim. E eu quero identificar. Então, o que acontece? Eu começo, sem elas darem por isso, uma troca de e-mails para começar a adquirir informação. Sim, eu normalmente faço
0: algo parecido também e de facto não... tu percebes logo a motivação da pessoa mediante as respostas que ela te dá, ou bastante saber qual é o motivo pelo qual ela quer
1: fazer. Sim, mas tu não podes direto, então diga-me lá, qual é o motivo que não podes dizer la assim? Sim, então, sim, claro, uma... claro. Agora, essa sessão para mim... Isso já é uma, uma certa pré-produção. Sim, e não me faz sentido eu ir fazer a sessão daqui a três meses portanto eu forço porque depois há timings há o, o... sim, depois cada um gera cada um gera coisa mas sim, sim faz, faz sentido eu percebo, que faz eu sentido para a pessoa nesse um... momento a própria é, entrega da pessoa nesse momento para aquela sessão porque ela está a pedi-la agora, é completamente diferente do que ser daqui a três meses sim. eu felizmente ao nível de sessões particulares
0: hum, pá, tive dois ou três cancelamentos em cima da hora e, mas ainda não senti hum, e ainda não senti necessidade de. Uh, o que eu faço depois é, se essa pessoa quiser marcar uma segunda vez, aí peço sinal. Mas de resto, ainda não senti necessidade
1: de, de estabelecer, Bom, mas, mas de estabelecer temos essa. Temos mais regra. ou menos a mesma lógica porque, que é. Mas sim, sim, faz
0: todo sentido. Porque lá está, eu acho que as pessoas quando vem ter comigo, eu percebo quase todas, ou pelo menos tento perceber a motivação. E, e já sei que se por algum motivo falhar, porque realmente aconteceu ali alguma coisa e tenho que tem de ser tem de ter alguma flexibilidade principalmente quando já sei qual é o motivo pelo qual a pessoa quer vir fazer a, a sessão
1: e até esse, esse, esse compromisso essa, esse pagamento inicial acaba por fazer inconscientemente que a pessoa queira executar o mais rápido possível esse serviço ou bem Sim, que acabou de adquirir ter o retorno do, e eu do agora pensando enquanto produto final eu sei que a pessoa está muito mais motivada agora e vai me dar muito mais na ação fotográfica do que daqui a 3 meses não é questão de ter os 100, 200 ou 300 euros de um lado agora e não daqui sim. a um mês É que sim, sim, sim. agora é, vamos criar um produto que realmente era aquilo sim. que marca este, este momento este, da vida dela e sim. não daqui a 3 meses há coisas que não se podem adiar só que... sim, e tu sabes que é, depende
0: também mas quando é uma coisa a título pessoal e se for uma coisa com a qual a pessoa não se sinta 100% confortável a tendência é para adiar e só houver margem para adiar Vai, Vai adiar até que e, chega um ponto em que e, já não faz sentido. Exatamente, e havendo esse compromisso, de facto, sim. agora estou a falar contigo. Se calhar, <risos> se calhar vou começar a exigir
1: mesmo. É porque é, lá está, não, não tem só a ver com a questão de eu ter ficado sozinho no estúdio. Sim, sim, é a sim, questão sim. de, no momento em que marcamos aquela sessão, fazia todo sentido. A troca, a própria troca de comunicação que tivemos naquele momento é, desbloqueia-certos aspectos e se deixarmos passar um tempo, aquilo volta a fechar e não vamos conseguir um produto porque para mim aí já tem a ver com o conteúdo não é só com a forma a estética ou pagar as faturas deste equipamento ou aquele tem a ver com o chegar ao resultado final e dizer era realmente isto que a pessoa procurava sim, sim. Epá, é, é muito complicado sabes
0: porque já me aconteceu a pessoa vir estou-me a lembrar de um caso em concreto felizmente não acontece muitas vezes embora tu às vezes ficas assim na dúvida se aquele teria sido o dia certo para fazer a sessão uhum porque há pessoas, lá está isto aqui entra o bom senso e é muito difícil para não dizer impossível de tu fazeres essa avaliação que é tu perceber se aquilo era o dia certo para a pessoa fazer aquele tipo de fotografia que ela queria fazer tu sabes o motivo pelo qual ela queria fazer mas naquele dia ou na véspera passou-se qualquer coisa que mexeu com ela emocionalmente, há pessoas que como têm um sentido de compromisso muito grande vêm na mesma há outras que mandam-te mensagem na véspera ou na hora ou uma hora antes a dizer olha Gonçalo, desculpa, não vai dar e tu ficas a, sem saber, porque tu não conheces bem a pessoa, e tu ficas sem saber, isto é tanga, ou realmente passou-se algo, e se calhar Sim. até é bom estarmos a adiar, porque não porque ia... Porque se passou-se algo, eu prefiro adiar. É exatamente, tu nunca sabes muito bem, não é? Porque é verdade, já tive pessoas que por um sentido de compromisso vêm, Sim. mas eu depois se calhar também sinto, já senti, não é? Se calhar, eu sinto que houve ali qualquer coisa a travá-las, e não
1: sei se foi algo que se passou na vida delas, Sim. Ou, ou se é ou algum outro motivo. Por exemplo, já me aconteceu o contrário, que foi, eu tinha um dia concreto que eram mini-sessões, família, é, tudo é pré-pago depois elas são uma a seguir a outra não há margem para adiar para o segundo dia tens toda uma infraestrutura montada para aquele dia um investimento, e há uma senhora que me chega ao estúdio e a filha tinha acabado de vomitar no carro foi a única sessão que eu abri até hoje, porque havia um motivo válido e reconstruí um, um cenário porque o que me preocupa aqui é o imaginário daquelas crianças, não é? tu, tu de repente pões a nevar em Portugal neva artificial é, implica toda uma logística em termos de espaço, de maquinaria, de aquilo tudo. Mas eu senti que ali não havia condições. E o pior de tudo, não havia por culpa dos pais. Aquela criança vomitou do estresse que os pais... Okay. Porque os pais projetam... Isso é um, é um dos pontos pelos quais eu não gosto de ter muitos os pais na, durante as sessões em catálogos, isso tudo. Tudo bem, são nossos filhos e nós os adoramos e queremos fotos bonitas deles. Mas estamos a exercer uma pressão emocional... Mais em cima uma vez, das crianças muito delicada mais uma vez com bom senso não é
0: mas é, é muito é muito complicado e quando envolve crianças ainda é mais difícil porque estás a os teus filhos e tu és pai te sabes te sabes o que é isso não é? É, é é muito complicado olha vamos mudar aqui a agulha da conversa vamos completamente a isso. e um, uh, eu queria te perguntar porque nós já falamos muito aqui da questão do ego uh, não lhe chamámos ego mas falámos muito aqui da importância da, da criatividade para nós Sim. fotógrafos e qual é a importância para ti, do, do, de projetos pessoais que, que tu desenvolves? E isto leva-me à questão da, da capa e da, da, da tua máscara. Porque eu, eu pedi-te para trazer a máscara do, do Batman. Não foi por acaso, não foi para esconder a tua identidade, não é uhum. aqui nada. Mas foi por um motivo muito simples. Quando estava a pensar, queria falar contigo, queria gravar contigo. E, e pus-me a pensar, peraí, como é que eu comecei a seguir o, o pau? Porquê? Qual, o que é que me fez a seguir o pau? e lembro-me, as primeiras memórias, as primeiras imagens que vem vêm à cabeça é precisamente o teu Batman. Sim. Uh, e eu, eu tenho, tipo, vou temos que falar disto. Se calhar não é nada, mas para mim, tu hoje perguntas, não um faço a mínima ideia quando é que tu comecei a seguir hum. já, já sei que já foi há uns anos, que me chamou a atenção: foi, olha, aqui está um, uma pessoa que. Pá, porque senti ali um sentido de humor, percebes? Sim. E não estou a dizer que, que outros fotógrafos não tenham sentido humor, mas tu estavas a injetar, eu estava a ver de certa forma, porque havia coisas que tu fazias com uma tonalidade mais séria e outras com uma tonalidade mais... Sempre com a máscara do Batman, que não é Sim. propriamente uma coisa muito cómica, digamos assim. Uhum. Mas tu, de alguma forma, em algumas imagens, tu davas um tom mais cómico, noutras outras num tom mais sério, introspectivo. Pá, e aquilo sempre a piada aquilo E lá está, mais uma vez, não estou a dizer que, que os fotógrafos não tenham sentido humor, mas tu... Saltaste à vista no sentido que vias que tu intencionalmente ou não, se calhar não, injetavas ali, tinha ali algum, algum humor algumas daquelas imagens que tu fazes porque, porque era despropositado, por exemplo, Sim. em determinadas situações, vês uma Vês alguém com a máscara do Batman, que eu nem sei se eras sempre tu, eu acho que a maior parte das vezes eras, mas a maior eu acho que eram que... eram autorretratos, mas Exatamente. houve algumas que não. Houve algumas que não. Epa, e, e posso dizer que foi por esse motivo que eu comecei a seguir porque achei, achei piada aquilo desportou a mesma curiosidade
1: Acabaste de tocar provavelmente No ponto mais complexo da minha existência <risos> Ok? Dois pontos o Batman, é aqui. Bastante, o Batman também é bastante complexo Sim, a personagem. O Batman é um personagem É uma personagem favorito, isso não há, não há dúvida é, Cheguei a correr, como eu te contei Maratonas Vestido com uma máscara de silicone okay, Que não e respira de móvel, nada é de móvel, como é. E, e é uma coisa Que as pessoas, quando eu digo que eu sou envergonhado, as pessoas dizem, não, tu, envergonhado, não pode ser. Okay. E eu, o início da máscara do Batman foi um subterfúgio que eu procurei para conseguir-me expor, para conseguir comunicar um pouco aquilo que passava dentro de mim, mas de forma que eu aceitasse isso. Então, a máscara era literalmente uma máscara, Pô, ok? Gana, gana. depois o Depois, eu criei um pequeno projeto, que durou muito pouco, que era o Citizen Batman, que era, era isso, uma, um ser um, como se o Batman fosse uma pessoa mundana, normal e que fosse à praia, uh, que fosse comer ao um indiano. Então eu tirei fotografias como se fosse um senhor a trabalhar nas Usaria. obras. Exatamente, ele não tinha que ser um personagem rico okay. e não, ele não tinha que tirar a máscara para o seu dia a dia a civil. Então o, o papel surge por aí. Okay que é que é fundamental para mim porque é que é tão importante lá se está eu ainda tinha empresa de software é, algumas dessas imagens eram feitas com, com um grande amigo que é o Marco que programava na, na minha empresa e que entrava nestas brincadeiras e eu sentia muito a necessidade de fotografar na altura e como eu passava o dia de gravata às vezes a meio de uma quarta-feira pegava o Marco íamos almoçar e de repente bora lá tirar umas chapas e fazíamos um pouco isso os projetos pessoais a importância que tem Neste momento, e já disse isto a vários amigos, eu, neste momento, o bem mais importante para mim é o tempo. Yeah. E aquela coisa do agir do tempo é dinheiro não é verdade. O que eu quero dizer com isto é que eu foquei muito na fotografia profissionalmente enquanto um gestor, tentei criar um projeto de sucesso, coloquei um projeto no mapa é, há muito poucos estúdios neste momento que tenham, se calhar, quatro pessoas eh, contratadas com a descontar a segurança social eh, com uma estrutura de estúdio não é? nós vivemos num mundo maioritariamente de freelancers e já disse mais que uma vez que eu abdicaria de grande, uma grande parte significativa do, da faturação que eu tive o ano passado se tivesse mais tempo para projetos próprios portanto, um dos meus grandes desafios neste momento, aliás o um livro que eu estou a ler agora eh, chama-se Como Construir uma Fotografia e fala de vários processos criativos como é que se desenvolve o processo de criar, porque maioritariamente o trabalho com os clientes maioritariamente, não, 100% do trabalho que os clientes me pedem é para criar imagens de sonho para consumir um produto, é criar retratos que transmitam as características daquela pessoa portanto, eu não estou, eu estou a interagir, estou a construir em cima daquela imagem, mas eu não estou a construir imagens conceptuais e eu sinto alguma falta e primeiro de evoluir, porque evoluís muito com essas sessões, mas sinto alguma nostalgia de quando eu tinha empresa de software e saí e a meio da tarde e tinha liberdade para fazer, um tinha de liberdade de fazer essas coisas e nesse momento estou a voltar a, a, a dedicar e já não é voltar no sentido ah, vou fazer uns projetos divertidos não, vou voltar a fazer projetos meus, com pés e cabeça porque é uma necessidade que eu sinto não só que enquanto criativo mas para poder desbloquear-me e poder dar mais ferramentas ao trabalho do dia-a-dia. A dia. semana passada fiz uma sessão de testes com uma modelo e foi a primeira vez que eu peguei numa tilt shift e decidi, vou fazer uma sessão toda de retrato em estúdio com uma tilt shift. Boa, boa. Jamais me teria passado pela cabeça fazer isso num trabalho real, não é? Porque tu dizes, não, há um risco grande aqui. Exato. Mas de repente eu olhei para uma estética que eu adoro, aliás, essa tilt shift já foi comprada com o objetivo sempre de fazer retrato Tira, tiro muito partido dela quando estamos em cenário porque ela tem aquela coisa da variação de, de foco independentemente da profundidade de campo mas o que é certo é que ela tinha uma ideia que estava aqui uh, na minha cabeça às voltas há muito tempo que era apesar de ter um fundo liso ela vai ter um impacto brutal e só conseguir entre aspas arriscar ou proceder a a essa técnica com um projeto pessoal, projeto pessoal claro, claro do qual tu estás completamente a testar e a dizer, pode daqui não sair nada, sim. pode sair alguma coisa sim, sim, sim. portanto, neste momento é das coisas que eu mais do que equipamento mais do que ter um estúdio maior e com melhores condições, o que eu procuro neste momento é poder ter tempo e lá está, como gestor e por isso é que eu dividi a diretora-geral e eu um de cada lado, tu podes pensar e olhar para aquilo, isto é um tempo, é uma perda de tempo não é? mas por um lado, eu estou na fotografia para tentar deixar... Tu pensa sempre nisso, eu quero fazer algo diferente. Eu olho para as redes sociais, eu já ajudei pessoas a montar redes sociais que têm dezenas, milhares de seguidores, em que dei truques de estética que eu disse, isto gera engagement. Mas eu não uso essas, 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 esses truques. Porque, porque eu não quero formatar a minha fotografia às modas que as redes sociais criam. Porque hoje em dia, e não é segredo e o que eu vou dizer é ser irónico para ti para muitos fotógrafos, quantos influencers saturam os azuis e os laranjas? Não é. Não, isso é... Criam imagens bitonais? Isso é uma conversa e uma discussão que é. eu tenho com
0: alguns... O filho é todo muito
1: clean isso. e todo muito laranja e azul? Mas é estética, Uf. isso é
0: uma opção estética. E... Mas, mas
1: é efêmera. Neste momento está na moda. Sim, sim, sim.
0: Mas eu, eu digo isso sempre em relação à fotografia de cor, que é o Tu, as fotografias de cor que são feitas, a maior, a maior parte das fotografias de cor que são feitas este ano e ano passado, daqui a três, quatro anos, vocês já não vão gostar delas. Exatamente. Porque yep. vocês estão a seguir a estética que está na moda hoje em dia é e não moda. estão a seguir a fotografia Sim. com o intuito de guardar ou registar aquele momento daquela pessoa Sim. ou o momento que seja. Vocês estão a querer corresponder à estética do mercado atual e hum, eu faço isso para um trabalho se me for encomendado nesse sentido quando me dizem, olha Gonçalo, diz-me o que é que tu achas que fica melhor aí estão -me a dar
1: de certa forma a carta branca claro, e não, mas eu atenção, vou mas mil... é uma coisa é dizer assim vamos vender a coleção outono-inverno 2020, sim. o que é que está na berra? o que é que vai sim, cognitivamente sim. chamar a atenção sim, 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 mas do atenção, consumidor? Exatamente, mas é isso. É uma, isso é uma coleção específica que tem uma duração no tempo tem um portanto, tempo de vida limitado, outra é, coisa é dizer corresponderes... exatamente, eu quero criar um conteúdo que não fique efêmero eu gostava é, de criar um determinado conteúdo do qual a estética faz parte como um todo, eu. de uma foto que daqui a 20 anos as pessoas continuam a olhar para aquela fotografia
0: mas isso já, isso já nos levava a outra questão que é o valor da fotografia e eu se calhar vou pôr um pino aqui nesta conversa, nomeadamente nessa parte dos projetos pessoais porque nós já tínhamos combinado isto, tu vais voltar para um, para um segundo episódio ah, porque nós já vamos com mais de hora e meia de conversa uhum. e ainda não chegámos, já, já raspámos aqui em algumas partes da, da fotografia que eu sei que são importantes para algumas pessoas, não só fotógrafos, mas freelancers, uhum. que eu acho que era importante nós falarmos da questão, aprofundarmos ainda um bocadinho mais a questão do negócio, apesar de já, já termos falado aqui um bom bocado, mas eu queria acima de tudo que quem não te conhece ainda, não, eu te conhecesse um bocadinho mais e vamos, vamos deixar aqui a parte dos projetos pessoais para depois retomarmos, okay. uh, porque há um projeto que tu estás a desenvolver do qual temos obrigatoriamente que falar. E, hum, qualquer das formas não tu vais aqui embora, porque as conversas acabam sempre com um jogo de três questões. Sim. Portanto, vais partir em três e vamos ver o que é que te sai. Ok. Tira três cartas ou calhas okay. e podes virar uma
1: okay. e o que é que te saiu. Se pudesse falar com alguma pessoa, com todas as pessoas no mundo, o que é que tu dirias? Boa. <risos> essas perguntas <risos> triquis. eu não quero parecer aqui um guru destes de, do desenvolvimento pessoal mas esta, esta, este período da quarentena para mim teve um impacto muito grande porque eu achei que ia ser o fim do mundo eu vinha com o um aceleramento de eh, melhor janeiro de sempre melhor fevereiro de sempre vamos bater todas as faturações e teve como cair a ficha e perceber que Tendo já uma pessoa para gerir a minha empresa, eu estava a voltar outra vez a pensar nos resultados financeiros. E eu não quero com isso respeitar ninguém, nem dizer que é uma maravilha, mas de um ponto de vista egoísta, para mim, isto de Covid e a quarentena foi bom. Foi bom no sentido de parar, abrandar, repensar o que é que eu quero e pensar a médio e longo prazo. Eu estava a reagir é, no imediato. E foi isto que me fez agora repensar... Estou a montar um estúdio de revelação em casa, quero pegar o processo todo do analógico, comprei vê lá, comprei uma, uma câmara em grande formato há um ano e meio, num estúdio que estava a fechar no Porto, de repente a encontrei, já não lembro se foi no LX, fui lá buscá-la e até hoje eu não tirei uma foto com ela, está lá numa caixa. Porquê? Porque não tinha tempo. Ou melhor, o tempo, lá está, é, é, é relativo. É a questão do tempo né, que estamos a falar. É exatamente. Um e é. agora comprei tudo e Gostava em é um processo e é um projeto pessoal, poder convidar-te à minha casa e tirar-te uma foto em grande formato e fazer manualmente com as minhas próprias mãos o processo desde tirar a fotografia até o revelar o negativo e depois sim vamos para um scanner. Yeah. Mas percebes que o, sim, sim, o conseguir sim, sim. sem sair da minha casa apresentar um produto final? Tem um valor pessoal e gosto muito analógico, trabalho com meio formato, mas não é por aí é, é uma questão de... É um, é um processo todo diferente e o próprio processo faz diferença
0: nestas coisas eu acho, Sim. Eu acho.
1: O, o, o eu sentir que eu tenho a capacidade de produzir uma coisa em, com base em químicos uma, uma coisa como se fazia que obriga-te e, e, e quando eu voltei há uns anos atrás para o analógico voltei a respeitar a fotografia eu sentia que isto do ISO elevado isto de... nós passamos a fotografar a correr nós às vezes, digamos a câmera tiramos uma foto Mas, sem sequer olhar para o fotómetro e de repente mesmo. está com o ISO 3200 de ontem percebes? E quando tu pões um rolo e tu, tu, te, tu estás com uma lado, que o shutter dá 1 sobre 500 yeah. eu percebo tu percebes que não podes tirar aquela foto agora vais ter que esperar 2 hora horas ou
0: 3 eu acho que isso é uma questão de mindset porque, uh, porque tás, ou seja, tu estás a basear muito no, no equipamento ou seja, o que é que eu quero dizer? o equipamento ajuda de facto mas tu sem teres que estar a investir e isto eventualmente para quem esteja a ouvir-nos e acho que precise de mudar alguma coisa para fazer algo diferente eu acho que tu com o mesmo equipamento com que fazes o trabalho também podes investir num, num projeto pessoal que seja relevante e com o qual tu queres transmitir algo aquilo que tu tens que mudar é uma, é uma a forma sim. como tu abordas o projeto sim. por exemplo, só o facto de experimentar experimenta combinar uma sessão com alguém a título pessoal, em que tu, o teu objetivo é numa hora Tu queres tirar uma fotografia apenas, ou seis, vá, que seja. Mas, mas põe, um, põe um limite, impõe é, 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 Mas e é a mesma um coisa, limites. é tão é. válido como o que exatamente. eu cheguei
1: à conclusão que eu cheguei foi. É o processo, percebes? Exatamente. É, é a forma que
0: tu encaras o processo, porque tanto como eu, como qualquer pessoa que faça trabalhos mais comerciais, o, o nosso processo é rápido, 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 para amanhã com qualidade, ou para ontem, é agora. E se tu, quando vais para um trabalho pessoal, encarares a coisa, é, encarares o processo de uma forma completamente diferente, desmonta o processo todo, esquece o processo que tu fazes para o cliente A, B ou C, inventa um processo diferente para, para ti. Para Eu, o teu como, trabalho. como
1: lá está, como acelero rapidamente, yeah. é muito difícil. Sei o, o A seu lado, com 1 sobre 500, porque tu metes lá um rolo, um rolo tem um, um ISO fixo, não é? Yeah. E tu tá sentas-te com a pessoa, primeiro só o processo, estar a pôr o rolo, yeah. não ser aquela coisa imediata. É, o teres ali 10 fotos, vai esticando, tens -es 11. Yeah. É, o não sabemos o que é que vai sair ali o olhar e dizer, epa, são seis da tarde Gonçalo, epa, bora tomar um café com calma a luz vai estar melhor agora eu não vou conseguir, eu quero fazer uma coisa com esta abertura não dá, essas limitações técnicas
0: as limitações às vezes são boas são,
1: fazem-te respirar fazem-te respirar e isso é importante muito bem, próxima segunda pergunta segunda pergunta que objeto levarias contigo se a tua casa se incendiasse é, lá. é uma pergunta muito trique a Por acaso. Não, não, tu tens, não, não, tu tens fugir. <risos> Tem que dizer fuji. Tenho que dizer fuji. Provavelmente, neste momento, os discos rígidos. Boa, já. Yeah. Ok. A assoblado arranjas outra. Já, yeah, é verdade. E se os eu tivesse discos. um pouquinho mais de tempo, levava os discos rígidos e os negativos, que lá tenho. Eu tenho é. lá é fácil. já há muitos anos em discos e... e estão lá as memórias todas e peco e, e é uma questão que eu vou resolver agora e aliás encontramos há pouco tempo atrás na Color Foto e estava justamente a fazer testes de impressão uhum, e é uma vergonha eu tenho a de ser a fazer fotógrafo e... e ter poucas fotografias em casa minhas nas paredes portanto é algo que eu vou resolver
0: pois exatamente, eu estava a tratar disso precisamente quando a gente se cruzou a última vez que nos cruzamos uhum. e a última pergunta
1: que questão irias uh, fazer a um fortune teller? Que pergunta é que farias
0: a um, um adivinho vamos, vamos chamar adivinho? Sim,
1: <risos> até porque o fortune já, já fortune nos está tê. a orientar. Uh... Agora é que vou dizer-te uma coisa que te vai é, deixar um pouco ser... okay. escandalizado. Ou não, não sabes? Não fazia pergunta nenhuma. Ok, porquê? O gozo que me dá é não saber o que é que vai ser o amanhã. É, mais uma vez, esta quarentena e, e vários projetos que eu desenvolvi, não foram projetos que eu tinha em mente de desenvolver. Porque é muito fácil. Quando estás lá em cima, não é Até te, é o contrário, até te acomodas. Sim. Sim, é sinal que tu és uma pessoa, se calhar, muito adaptativa. Enquanto cá há pessoas que, se calhar, precisarão... Tudo aquilo um... que eu fiz no YouTube, yeah. surgiu da necessidade, não, não de, de me ocupar a mim, yeah. mas nasceu da necessidade de pensar assim, eu estou de mãos atadas eu não posso ir para um hospital ajudar ninguém porque eu não só vou estar lá a estorvar mas se eu puder ocupar a cabeça das pessoas um pouquinho e se calhar durante uma hora ou duas é, distraí-las de, de forma útil não sim, é só... sim, sim, de forma útil distraí-las do do que se está passado, a passar da realidade que está lá fora, que é dura yeah. já me dou por satisfeito
0: Boa. olha, eu acho que é mais um pino que nós vamos pôr aí Vamos, vamos deixar aí, pá, porque a conversa está boa, mas como eu já esperava, isto, isto vai durar E hum, ainda há aqui umas quantas questões que a gente queria que eu queria falar contigo, aliás, uhum. que eu acho que eram importantes e, hum, e portanto, vais voltar então para uma segunda parte, para um segundo episódio E, hum, e vamos deixar precisamente aqui o pin no YouTube e nos projetos pessoais E vamos, vamos retomar aí, eu espero que quem nos esteja ouvindo esteja a gostar, pelo menos até agora Porque ainda faltam mais umas quantas coisinhas boas para falarmos, portanto no próximo episódio, vamos a eles ok? Paulo, ok. obrigado obrigado eu espera aí, não desligue já, queria só dizer-te que tanto eu como o Paulo gostávamos de ouvir o teu feedback desta primeira parte por isso, envia-nos uma mensagem no Instagram ou e-mail se preferires. a segunda parte da conversa fica para o próximo episódio e eu sei que sou suspeito mas vai valer a pena até lá, fica bem